0: 2024, un nuovo capitolo della nostra storia. Una storia che vuole guardare al futuro senza chiusure ideologiche e senza sudditanza verso i pensieri dominanti e i poteri forti. Una radio ancora più aperta, perché si lavora per crescere e migliorare. Radio Libertà, la radio di chi vuole crescere e migliorare. Crescere e, crescere e migliorare, crescere e migliorare, crescere e migliorare. Va ora in onda radio attività, i segni dei tempi, cronaca, costume e attualità. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples High on Crack,
1: toting a machine gun.
2: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È martedì 16 gennaio, sono le 7:31. Come sempre, vi ricordo il sito di Radio Libertà, radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà, dove trovate il sesto quotidiano. Subito l'agenzia ansa in primissimo piano la strage di Viareggio, la sentenza della Cassazione che conferma le responsabilità. L'appello TER ci sarà solo sulle attenuanti generiche per alcuni imputati, tra cui l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Moretti, che eviterà il carcere e anche i domiciliari. Per i fatti accaduti nella stazione della cittadina toscana il 29 giugno del 2009, numerose furono le vittime. Poi la russa, presidente del senato, io antifascista, non svigliamo la visita al memoriale della Shoah, dove ha baciato anche la mano di Liliana Segre, dunque non perdiamoci, quisquiglie e pinzillacchere, come avrebbe detto Totò, del tipo fascista antifascista. In primo piano ancora sull'agenzia ASA di stamani, gli Stati Uniti. Trump vince a Valanga in Iowa, De Santis II, prosegue la marcia più o meno trionfale all'interno del partito repubblicano di Donald Trump. E ancora Iraq e Iran, distrutto il quartier generale del Mossad a Erbil in Medio Oriente. Il primo piano dell'agenzia ASA si sofferma. Sulle autorità del Kurdistan che denunciano quattro morti in un attacco missilistico del Mossad a Erbil, giusto appunto. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano ha rivendicato di aver preso di mira e distrutto uno dei principali quartier generali dello spionaggio del regime sionista, il Mossad, nella regione del Kurdistan iracheno, in un raid con missili balistici su Erbil, appunto, nel nord dell'Iraq, scrive l'agenzia ASA nel suo primo piano. Rimanendo in home page c'è la politica interna nel dizionario 2023 della Treccani, anzi le parole 2023, da Armo, Schlein a Underdog, Meloni, e su tutti Mattarella, così non si fa torto a nessuno e la Treccani va nel politicamente correttissimo. Il compleanno di Giorgia Meloni, 50 anni eh, ieri, come, anzi 47 anni, come regalo vorrei. Dormire e a 50, appunto, essere ancora a Palazzo Chigi. Da Giuseppe Conte a Rishi Sunak, il premier britannico, gli auguri a Giorgia Meloni per il compleanno. Invece a Monza, negate le sedute da remoto, a una consigliera a 46enne del PD, Neo Mamma che si è dimessa, protestando più o meno contro il suo partito e altri. E, il politologo Parsi ha avuto qualche problema, sto meglio, ma devo fare la riabilitazione. Ringrazio a tutti il politologo dell'Università Cattolica per il sostegno. Vittorio Emanuele Parsi, volto televisivo, docente di relazioni internazionali, sta meglio ma ha bisogno di un lungo periodo di riabilitazione, lo dice dall'ospedale di Treviso, dove ha subito un complesso intervento chirurgico alla Horta in emergenza il 28 dicembre scorso. L'operazione ha avuto successo, ma ha bisogno di riabilitazione. Il professor Parsi, che molti conoscono per averlo visto in tv, c'è cioè lo sport, naturalmente il calcio, e poi i sindaci del sud che scendono in piazza contro l'autonomia differenziata. I senatori dei nostri collegi facciano sentire il loro dissenso, dicono i sindaci delle città del sud. Eh, Lo vediamo subito. I senatori sono chiamati all'appello dai sindaci. Domani, 16 gennaio, cioè oggi, in molte piazze d'Italia, si terranno presidi contro... La riforma dell'autonomia differenziata di cui ci occuperemo poi più tardi. Intanto siccome ieri abbiamo aperto la, la segna stampa con la notizia di quelle spicciole che però danno un po' il polso di certa parte del paese, ci torniamo sopra adesso perché la Gazzetta di Modena ci riapre la sua prima pagina con l'articolo di Giovanni Balugani poi a pagina 11 Il boss della pomposa è il terrore dei negozianti. Si tratta di un 27enne tunisino che letteralmente spadroneggia, fa quello che vuole, nonostante le denunce a polizie e carabinieri di cittadini e di commercianti, tra i quali anche molti stranieri che sono disperati. Tra l'altro ieri la Gazzetta di Modena dava conto delle parole di Saidul Karim Mazumdr, titolare di un locale mixed food che mostra i danni causati dal tunisino sabato notte. Non ne può più questo cittadino straniero che lavora di quell'altro che invece fa il padrone del quartiere. Sabato notte ha creato il panico minacciando clienti e titolari. Si è anche messo a capo il tunisino di una gang di tunisini minorenni. Lo chiamano il capo di zona o boss della pomposa, tuta di solito bianca, Un borsello a tracolla, scarpe da ginnastica, cappellino in testa, si agita, urla, sbraita, infila una mano nel cestino dei rifiuti, ci entra col braccio, cerca qualcosa, una bottiglia di vetro vuota, la brandisce, poi la lancia a circa 5-6 metri di distanza, facendola frantumare contro la vetrina del negozio. Siamo in via del voltone, incurante dei passanti che non gli interessano. Dopodiché il tizio pesca di nuovo dalla spazzatura un'altra bottiglia, altro lancio, il frastuono dei vetri contro il muro. Le schegge volano su alcuni ragazzi che si girano per capire cosa stia succedendo. La strada è cosparsa di rifiuti, ma anche di altri danni che il tunisino si è lasciato alle spalle. Poco prima aveva preso un'insegna metallica di quelle che i negozianti lasciano davanti all'ingresso. L'aveva alzata al cielo, scaraventata in terra, distruggendola. Il tutto sotto gli occhi del titolare dell'attività. Reo di non voler sottostare alle volontà e ai desideri di questo ras del quartiere anche perché di divertente qui non c'è proprio nulla ha 27 anni, è tunisino qui lo chiamano tutti il capo di zona dice un altro esercente di esercizio pubblico che per paura di ritorsioni non vuole comparire questo tunisino, il boss della pomposa lo conoscono tutti, si aggira quasi sempre ubriaco nel quartiere centralissimo circondato da un gruppetto di connazionali più giovani, forse minorenni, che lo seguono come discepoli, il coltello quasi sempre in tasca e lo esibisce per minacciare. Vanno bene anche le pietre, ne ha usata una la settimana scorsa, ha creato il panico alla stazione delle Corriere. È arrivato in bicicletta, il suo mezzo preferito, ha preso a inveire contro i passeggeri. Qualcuno si è spaventato, ha chiamato la polizia. Di agenti ne sono arrivati otto, avete letto bene, otto, sottolinea la Gazzetta di Modena, lo hanno calmato, poi i poliziotti se ne sono andati perché la città ha bisogno del loro lavoro altrove. E allora il boss ha pensato di vendicarsi, forse è indispettito che qualcuno avesse chiamato le forze dell'ordine. È entrato in stazione gridando adesso vi faccio vedere io, Italia di merda. Ancora una volta alcuni si sono prodigati per calmarlo. Per risposta ha preso un san Pietrino minacciando di morte una delle donne addette della biglietteria e anche il titolare della tabaccheria. Un controllore dei mezzi pubblici si è preso una birra in faccia, l'anziana madre del titolare della tabaccheria, terrorizzata. Altri agenti ancora sono dovuti accorrere, ha scagliato calci e pugni, portato in questura, denunciato. Dopodiché è bellamente tornato alla stazione per mostrare i fogli della denuncia alla bigliettaia, gliela strappati davanti. E non crediamo su consiglio dell'avvocato, è uno che si lega le cose al dito, è un tipo permaloso, diremmo anche pericoloso, è successo ad esempio che entrando nel market di Via del Voltone, pretendesse di servirsi come in un open bar, varcare la soglia, prendersi una birra, uscire senza pagare, quando il titolare ha cercato di fermarlo, Il boss ha effettuato alcune chiamate anonime alla polizia denunciando che dentro al mercato si spacciasse droga. Notizia infondata, ma un'azione da stalker che ha accompagnato a minacce di morte più o meno velate. «Polizia e carabinieri», conclude questo fantastico articolo «La Gazzetta di Modena», lo conoscono ancora meglio di chi vive e lavora in zona, ma non hanno ancora avuto l'opportunità di fermarlo se non per una denuncia a piede libero e lui dopo poche ore è di nuovo in giro facendo le solite cose così da Modena. Lasciamo questa notizia e andiamo a un'altra notizia che più o meno compare in prima pagina, chi più chi meno la evidenzia, a Pozzuoli, qui siamo sul Corriere della Sera, pagina 10, soldi e abiti per l'appalto, arrestato l'esponente del PD Nicola Odati che era molto vicino all'ex segretario, poi presidente della regione Lazio, Zingaretti, ex membro della direzione nazionale del Partito Democratico, accusato di corruzione tra i fermati l'ex sindaco di Pozzuoli. L'inchiesta della Procura di Napoli si occupa di presunti appalti truccati a Pozzuoli e ha portato all'esecuzione da parte della Polizia e della Guardia di Finanza di misure cautelari e arresti nei confronti di 11 indagati. Perturbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e traffico di influenze illecite. Il rilancio di Pozzuoli sarebbe dovuto passare attraverso il recupero del rione Terra, il più antico del paese. Nel 21. Due anni fa, tre, l'allora sindaco, Vincenzo Figliolia, centro-sinistra, aveva in mente il progetto di riqualificare quelle case costruite su una rocca di tufo, evacuate a causa del bradisismo negli anni 70-80. Per decenni il rione era rimasto un luogo spettrale, sempre più devastato. Ora, finalmente... Sarebbe dovuto tornare a vivere, diventare una piccola Montmartre affacciata sul mare. Abitazioni riconvertite in stanze di un grande albergo diffuso, botteghe di artigiani, mostre, librerie. Non se n'è fatto niente perché sull'operazione ha puntato tutte le proprie attenzioni la Procura di Napoli. E quando le investigazioni di polizia e guardia di finanza hanno cominciato a far emergere cose che col turismo culturale non avevano niente a che fare, ma portavano ad appalti sospetti, a giri di denaro e regali che sanno di mazzette, il progetto è stato ritirato. Le indagini sono andate avanti. Ieri la svolta ha arrestato Figliolia, arrestato per corruzione. Nicola Oddati, e questo è il nome forte, uomo forte del PD ai tempi della segreteria Zingaretti, dirigente della regione Campania con incarichi di assoluto rilievo istituzionale, Ha arrestato anche Giorgio Palmucci all'epoca presidente dell'Agenzia Italiana del Turismo, l'ENIT, ha arrestato Salvatore Musella, titolare della SciTech, la ditta che secondo gli inquirenti avrebbe dovuto aggiudicarsi l'appalto e per la quale si sarebbero mobilitati tutti i vari esponenti del PD, 11 le misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta dei pubblici ministeri, così sul Corriere della Sera, ma anche sul Fatto Quotidiano la notizia, notizia di prima pagina, a Paltopoli di Pozzuoli, arrestato l'ex coordinatore della segreteria, Zingaretti, misure cautelari per Nicola Oddati, oggi funzionario della regione Campania, nel Merino una gara da 9 milioni di euro. In anche l'ex sindaco, il numero 2 di Confindustria Alberghi, favorito un imprenditore che aveva l'interdittiva antimafia. Insomma, il peggio del peggio. A Roma, nominato da De Luca, quando l'11 gennaio del 22 Nicola Oddati, al centro dell'inchiesta di ieri, viene sorpreso dagli investigatori con 14 euro nello zainetto, spiega... Queste sono le tessere del PD a Taranto. Sono commissario del partito, non so nemmeno quanti sono esattamente, sono 13, 12, 14 mila euro. Stava salendo su un taxi, aveva appena incontrato l'imprenditore Salvatore Musella e un altro uomo negli uffici della regione Campania a Roma. La chiave degli uffici è di Odati, è lui il dirigente della regione, nominato nel 20 dal governatore della Campania Vincenzo De Luca, scrive il... Fatto quotidiano, prima delle prime pagine ci sono notizie che meritano di essere evidenziate credo subito, per esempio avete tutti letto di Alexandro Ivan, 14 anni, è stato ucciso a colpi di pistola nella notte tra venerdì e sabato vicino alla stazione della metropolitana romana di Pantano, Alexandro si trovava in un parcheggio con il nonno e il patrigno per un regolamento di conti tra gruppi rumeni. È stato arrestato per il delitto del quattordicenne un boss di 24 anni, anche lui rumeno, che sembra un camorrista fatto e finito con tanto di arredi, chicce, schifosi, dorati, marmi e compagnia cantante a casa sua nella villazza che si è fatto a soli 24 anni. Ieri sera un uomo assassinato in strada al Corviale è indagato all'antimafia. Il sospettato era sull'auto col cugino accusato di aver sparato al ragazzino 14enne. Si tratta di Petrov Korum, 24 anni. Vive appunto in una villa camorristica, nella zona dal Luc, camorristico, nella zona di Rocca Cencia, non lontano dal luogo del delitto. Insomma, non ci bastavano le criminalità indigene nelle quali l'Italia ha dato il meglio con le sue 4-5 o 5 mafie Occorre anche importare professionalità diciamo dall'Europa, in questo caso dalla Romania. Lasciamo um, il tema per andare a un'altra questione. Venerdì mattina alle 9.30 potrete ascoltare un'interessante chiacchierata, un'intervista di Antonino D'Anna all'ex pubblico ministero Antonio Ingroia sulla trattativa Stato-Mafia e anche sul ruolo di Napolitano nelle famose chiacchierate con Nicola Mancino a proposito di Berlusconi da far fuori. Comunque questa cosa qui era venuta fuori dall'indagine sulla trattativa Stato-Mafia e sul dossier Mafia a patti. Adesso la politica indaghi, scrive oggi Paolo Ferrari sul Libero. Secondo il generale Mori, assolto dopo 13 anni, la commissione antimafia dovrà ripercorrere l'indagine di Borsellino e del Ross sui legami fra boss e grandi imprenditori. E' richiamato anche il PM Engroia, che sentirete qui a Radio Libertà. Venerdì mattina alle 9.30, appunto, intervistato da Antonino D'Anna, a partire da quella questione di Napolitano, le telefonate con Mancino, poi distrutte. Secondo una sentenza della Corte Costituzionale che ha legittimato la distruzione di quelle chiacchierate, cosa molto controversa, comunque sono passati più di trent'anni una verità giudiziaria e processuale molto difficile, ha detto il generale dei Carabinieri Mario Mori, intervenendo ieri al convegno lo Stato e la Mafia e il tempo della verità. Organizzato al Senato, su iniziativa della Fondazione Italia Protagonista, per presentare tre libri usciti da poco che raccontano la vicenda della trattativa Stato-mafia, nella quale Mori è stato imputato e poi assolto. Si tratta di MM, nome in codice unico, scritto dallo stesso Mori con l'avvocato Fabio Ghiberti. La verità sul dossier mafia-appalti, storia contenuti opposizione all'indagine che avrebbe potuto cambiare l'Italia, sempre del generale Mori con l'ex colonnello dell'arma Giuseppe Deddonno e infine ho difeso la Repubblica degli avvocati Basilio Miglio, dell'avvocato Basilio Miglio, difensore di Mori. All'evento ha preso parte anche l'ex procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia, che da magistrato aveva avviato le indagini proprio sulla presunta trattativa che a parati dello Stato, a iniziare dai carabinieri del ROSS, avrebbero imbastito per far cessare le stragi di mafia del 92. Per la prima volta pubblica accusa e difesa del processo in questione si sono incontrati in un dibattito. Forse si può ancora fare un accertamento di natura politica, ha detto il il generale, oggi 84enne Mario Mori, che è stato assolto in via definitiva l'anno scorso dopo essere stato condannato a 13 anni in primo grado per attentato a corpo politico dello Stato. Mori è tornato a chiedere che su questa vicenda si attivi una commissione di inchiesta parlamentare. In caso contrario la commissione antimafia dovrà continuare i propri lavori partendo dal dossier mafia appalti del Ross su cui indagava Paolo Borsellino prima di essere ucciso nella strage di Via D'Amelio. L'indagine puntava a svelare i legami di Cosa Nostra con la grande imprenditoria nazionale così su Libero che poi si occupa, prima puntata, della ricostruzione della vicenda di Aldo Moro a firma di Fabrizio Cicchitto, esponente socialista, poi di Forza Italia, di lunghissimo corso. Oggi si parte col documento segreto che fu consegnato alle Brigate Rosse, ma segnò la fine di Aldo Moro. Ve lo segnalo rapidamente a pagina 8 di Libero. Mentre prima delle prime pagine vi segnalo anche, qui siamo online, quotidianosanità.it, Un articolo piuttosto chiaro anche dove peraltro c'è anche il testo del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata che approda oggi pomeriggio nell'aula del Senato. Sono circa 400 gli emendamenti presentati dai gruppi parlamentari di opposizione. Il disegno di legge sulle autonomie regionali arriva in Senato, per le opposizioni sarà battaglia ma anche Fratelli d'Italia ha presentato alcuni emendamenti, 400 quelli delle opposizioni. Due, le proposte di modifica avanzate da Fratelli d'Italia, sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti LEP da garantire su tutto il territorio, per quanto concerne i diritti civili e sociali fondamentali, e sul trasferimento delle funzioni. Con una clausola di salvaguardia, propone Fratelli d'Italia, in base alla quale le risorse saranno aumentate anche per le regioni che non hanno richiesto l'autonomia, insomma, per non far torto sostanzialmente a nessuno, per dirla un po' grezzamente. Intanto vi segnalo anche, sempre come highlights, diciamo così, anticipi rispetto alle prime pagine che vedremo tra poco, sul sito di Tempi, tempi tempi.it, il mensile diretto da Emanuele Boffi, il pezzo di Rodolfo Casadei, sulla crisi verde della Germania. Alle proteste degli agricoltori per i tagli ai sussidi al comparto agricolo si sono aggiunti gli scioperi di trasporti ferroviari e infermieri. Insomma, la Germania, come è forse peggio dell'Italia, l'obiettivo di diventare un paese climaticamente neutrale sta danneggiando l'economia tedesca e i tedeschi sono stufi del cancelliere Scholz. È stata una settimana di passione per i cittadini tedeschi. Blocchi stradali che hanno visto le vie di accesso alle autostrade ostruite dai trattori della protesta degli agricoltori programmata su sette giorni e poi sciopero dei trasporti ferroviari fra mercoledì e venerdì fermi nelle stazioni del paese l'80% dei treni e questa settimana è prevista una protesta del personale infermieristico perché gli agricoltori protestano i risultati delle politiche di transizione energetica molto modesti e anche contraddittori e il settore manifatturiero che finisce in crisi in Germania Germania in crisi crisi molto grave sul tema vi segnalo su Italia Oggi, di stamani a pagina 13, l'articolo di Roberto Giardina, come sempre corrispondente da Berlino, i tedeschi stanno con i contadini e gettano a mare i socialisti e soprattutto i verdi. In Baviera però solo il 6% dei contadini vota per il partito di destra, alternative für Deutschland, AFD, il 52% per la CSU, cioè per i cristiano sociali, i gemelli diciamo, bavaresi della Sede U cioè sostanzialmente del partito cristiano democratico che continua a raccogliere la maggioranza dei consensi dei contadini che continuano la protesta i trattori hanno occupato il centro delle città tedesche e i tedeschi stanno dalla loro parte contro il governo sintetizza Giardina. Su tempi invece vi segnalo anche un altro articolo, anche questo è di attualità massima, oggi il Consiglio regionale del Veneto, ma la stessa cosa si sta discutendo, sebbene con tempi più lunghi anche nel Consiglio regionale del Piemonte, dove la Lega si oppone, si parla di fine vita, l'incompetenza della regione Veneto, sottolinea tempi. Oggi il Consiglio regionale si esprime sulla regolamentazione del suicidio assistito, anche se non potrebbe farlo. Tre domande, tre risposte tratte da un pamphlet. L'eutanasia non è la soluzione. Questa mattina il Consiglio regionale del Veneto si esprime sulla regolamentazione del suicidio medicalmente assistito a fronte di patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili. Una novità assoluta? Un fatto inaudito, scrive Tempi. Il Consiglio regionale... Suspinta del governatore Zaia, che è favorevole, ha accolto la richiesta del progetto Liberi Subito, associazione Luca Coscioni, che sul tema ha raccolto 9.000 firme. Già che ci siamo vi segnalo anche un altro articolo interessante sulla nuova bussola quotidiana, su un altro tema di carattere etico. The Sound of Freedom è un film che nessuno ha visto ma da fastidio. In Italia arriverà il 31 di gennaio, scrive Roberto Marchesini, sulla nuova bussola quotidiana, ma la grande stampa ha già deciso che The Sound of Freedom è un film che porta avanti le tesi dei conservatori. Eppure è una spietata denuncia del traffico sessuale e della pedofilia. È il tipico retropensiero della sinistra. È il film più discusso senza essere stato visto. «The Sound of Freedom», il canto della libertà, film dell'anno scorso, diretto da Alejandro Monteverde, e prodotto da Eduardo Verasteghi, entrambi messicani e cattolici. È la storia dell'agente speciale Tim Ballard, interpretato da Jim Caviezel, che tutti ricordano come il Gesù nel film di Mel Gibson. Per rendere più efficace la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, l'agente speciale Ballard decide di agire sotto copertura e senza protezione, fuori dai confini degli Stati Uniti, dove il traffico pedofilo affonda le sue radici. Altro tema, la professoressa Anna Bono su Atlantico Quotidiano, processo a Israele, il mondo al contrario delle Nazioni Unite, dal Sudafrica, una scelta di campo anti-occidentale. Sudafrica che non ha mai mosso un dito per i genocidi in Africa. Funzionari, agenzie, segretario dell'ONU, Contro Israele. In un mondo giusto, osserva Anna Bono, non succede che si processino le vittime di un crimine. Nel nostro mondo sì. All'AIA, alla Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite, Il Sudafrica accusa di genocidio Israele. Per l'esattezza la denuncia, 84 pagine, depositate il 29 dicembre, è di atti e omissioni genocide perché intese a provocare la distruzione di parte consistente del gruppo nazionale, razziale ed etnico palestinese. Il Sudafrica chiede poi alla Corte di giustizia internazionale delle Nazioni Unite di sospendere tutte le azioni militari da parte di Israele. Che cosa abbia spinto il governo del Sudafrica a denunciare Israele è facile capirlo, per esclusione, scrive la professoressa Bono. Non è l'orrore per quel che sta succedendo a Gaza, se no avrebbe intrapreso passi analoghi per denunciare situazioni infinitamente più gravi. Tra il 2020 e il 2022 in Etiopia, la guerra tra il governo e i tigrini decisi a rovesciarlo ha provocato in due anni morti e ha privato dei mezzi di sussistenza 5 milioni di persone che stanno morendo di fame. Il Sudan è in guerra dallo scorso aprile per la follia di due generali golpisti nemici decisi a eliminare l'avversario. Il conflitto sta uccidendo decine di migliaia di civili. Il Sudafrica non ha avuto niente da osservare, non ha mai mosso un dito per i genocidi in Africa. Sempre su Atlantico Quotidiano Mm, già che ci siamo, un altro dei temi che vedremo largamente percorsi oggi dai quotidiani, vale a dire la vicenda di Sant'Angelo Lodigiano, il suicidio della ristoratrice, linciaggio social, il giornalismo a caccia di persone comuni, sono i Charles Bronson delle cazzate social, scrive Romana Mercadante di Altamura su Atlantico Quotidiano. Perché elevare una presunta meschinata insignificante a caso nazionale? Solo per il gusto di infierire la meschinata sarebbe l'eventuale tarocco che ha fatto la ristoratrice mettendo un finto commento di un indignato perché seduto di fianco a disabili e gay. In inglese il caso della recensione della pizzeria della signora Giovanna di Sant'Angelo Lodigiano, che secondo Selvaggia Lucarelli e il suo compagno chef sarebbe stata falsa o meglio un tentativo di promozione del locale sarebbe una questione Petti, insignificante, frivola, da poco, non certo qualcosa da andare a indagare da parte di un giornalista, peraltro Selvaggia Lucarelli, giornalista formalmente nemmeno è. Con questo um, vi segnalo anche sul tema l'articolo di Max del Papa, che poi sarà con noi alle ore 9 di stamani come tutti i martedì. Forse la, ristror- la ristoratrice morta si era inventata tutto, chissà. Una cosa però adesso è certa, non potrà più spiegarlo. Houston, abbiamo un mare, non uno, un mare di problemi, scrive. Dead Papa, li abbiamo creati noi altri che dovevamo scongiurarli perché sono guasti legati a questo intrullio sempre meno commestibile che butta dentro informazione, comunicazione, disinformazione. Succede che a Sant'Angelo Lodigiano alle porte di Milano una ristoratrice conosciuta per il suo sostegno ai disabili venga ritrovata morta sulle rive dell'Ambro, a tutta prima suicidio. Non avrebbe retto l'agonia che l'aveva travolta dopo aver pubblicato la recensione infame di un fantomatico cliente contro clienti con handicap, a cui lei avrebbe risposto con una replica indignata di sapore politicamente corretto. Ovviamente complici i social, che sono la peste dei nostri tempi, la faccenda non poteva non suppurare subito e infatti ha dato la stura a un maelstrom di discussioni, polemiche, faide, manie di persecuzione, miraggi. Infine la donna si è ammazzata, pare. Un passo indietro, a tirar fuori la controversa faccenda, Repubblica per mano di un redattore notoriamente fissato col fascismo. Un militante è in corsa per la candidatura col PD che per qualsiasi cosa al mondo, da Gaza ai cardinali Porconi, trova sempre una sola spiegazione. Giorgia Meloni. Questo, che i social riconoscono come vagamente ossessionato, lancia la vicenda per dimostrare che l'Italia è razzista, fascista. Ci si fiondano molluschi, iene, sciacalli, pavoni da tastiera, ed è inevitabile, ma pure i cosiddetti debunker, che sarebbero quella curiosa razza di apprendisti giornalisti o giornalisti falliti, che senza vincoli si arrogano il diritto di decidere cosa è vero e cosa è falso in ragione delle tariffe percepite dai padroni dei social e della globalizzazione Dulcis in fundo non poteva mancare l'altra coppia Influencer, Selvaggia Lucarelli col ragazzo chef Lorenzo Biagiarelli i Lucarelliz che si mettono a le pulci alla controversa recensione Fasulla probabilmente comunque va a finire in dramma e anche in farsa, perché la pubblica opinione social, scrive Max del Papa, «non è diversa da quella Galilea di duemila anni fa. Volete libero Cristo o Barabba? E tutti? Subito. Barabba». Immediatamente la pubblica opinione social si scaglia contro il cuoco de debunker giornalista ballerino di un programma dove la fidanzata solleva le palette accusati di aver provocato la morte della ristoratrice, che forse si era inventata tutto, ma non potrà più spiegarlo». Ne profitta la Lucarelli che coglie la palla al balzo per palesarsi, rimbalzando imperterrita in influencer che sputtanano influencer, ma la regola è uguale per tutte. Un mare di problemi discendono tutti da un accidente, tutti che fanno tutto, nessuno che sta al posto suo, dal basso di quale avventurismo, di quale superficialità… Il livello del giornalismo già è quello che è. Dobbiamo pure constatare la calata dei barbari, dei bimbi minchia, degli influencer, degli improvvisati, che come si muovono, distruggono, scrive Max del Papa, che poi si era occupato qualche giorno fa dell'abuso d'ufficio, un mostro giuridico, che si traduce in abominio giudiziario, che finisce in macelleria sociale e oggi vi torna sopra il sindaco di Milano, Beppe Sala, il quale è andato in procura per chiarire, diciamo così, faccia a faccia, vis-à-vis con i magistrati, come ci si deve muovere. Perché secondo il sindaco di Milano, le recenti iniziative della procura rischiano di creare nei funzionari del suo comune, cioè del comune di Milano, una paura di firmare che potrebbe portare alla paralisi di cantieri molto importanti per lo sviluppo futuro della città. Insomma, il sindaco di Milano vuol fare qualcosa di simile a quello che aveva già fatto con l'Expo, una sorta di patto con la procura, qualcuno poi lo ha criticato aspramente, quel patto vedendoci dell'osco, cioè fatemi lavorare, non indagatemi, diciamo così. Nel frattempo, facciamo un patto, diciamo così, di corretto comportamento. Io, io lavoro, faccio il mio lavoro di sindaco e voi non mi indagate. Sono le 8.01, facciamo una piccola pausa e anche il primo brano musicale poi... Vi diremo qual è... Lo riconoscerete senz'altro perché siete super colti tutti in tema musica.
3: Stai ascoltando
0: Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: 16 gennaio, 16 gennaio, 1938, vale a dire oggi, il primo concerto jazz tenuto alla Carnegie Hall, eseguito da Benny Goodman, che abbiamo appena sentito, e la sua band, abbiamo sentito il pezzo, sing, 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 celeberrimo. Allora, l'urbanistica sotto la lente della procura, questo è interessante, il cortocircuito rischia di bloccare i lavori degli uffici comunali di Milano perché i dirigenti hanno Paura di firmare le pratiche, ha detto il sindaco Beppe Sala. E questo non va bene. A intervenire sulle inchieste della Procura di Milano, il sindaco Beppe Sala, immaginiamoci se l'avesse fatto un altro sindaco meno simpatico, meno ZTL, meno che piace alla gente che piace, serve dialogo, ha detto il sindaco Sala, per superare una battaglia tra palazzi, cioè il Palazzo di Giustizia e Palazzo Marino, il Comune. Niente meno. Serve un faccia a faccia con la premessa doverosamente istituzionale per cui certamente ognuno deve fare il suo mestiere, il suo ruolo eccetera eccetera, però Sala dice che ha l'impressione che certe cose nascano dalla non conoscenza del ruolo e del lavoro dell'altro, un'incomprensione tra il tribunale e il comune. Parole, scrive oggi Repubblica, se non polemiche, incisive su quanto sta accadendo in questi mesi tra i magistrati e Palazzo Marino. Una querelle sull'urbanistica. Insomma, il sindaco Sala non vuole entrarci, perché ci sono tanti belli affaroni da fare a Milano, con tanti belli amiconi da fare, lavorare correttamente per lo sviluppo della città, naturalmente. Facciamo prima, come, come il caso dell'Expo. Il patto dell'Expo diede molto a discutere, il patto fra l'allora commissario Sala, prima di fare il sindaco, e appunto ehm, il tribunale di Milano. Voi fate, e noi non vi indaghiamo, era il simpatico patto diciamo fra i vertici dell'Expo e la procura di Milano, una vera e propria querella adesso sull'urbanistica se ripropone propone lo stesso schema diciamo così. Eh, più o meno. Mentre lasciamo questo argomento andiamo a vedere le prime pagine finalmente dei quotidiani di oggi. Avvenire, il quotidiano cattolico apre sul fine vita, sulla fine vita. Test per la Lega in Veneto, parte l'esame in consiglio regionale di quella che potrebbe essere la prima legge regionale ad aprire a percorsi di morte a richiesta. Alla conta la Lega di Zaia, favorevole Zaia alla norma, alcuni consiglieri per il no, per esempio Fratelli d'Italia, In Senato intanto incrocio pericoloso tra l'autonomia regionale e il premierato, è un'altra prova di tenuta per la maggioranza, scrive Avvenire. E poi Davos, Oxfam, ovvero eh, il luogo dei VIP e l'organizzazione che ogni anno ci racconta il rapporto Oxfam, che la diseguaglianza aumenta, anche quest'anno aumenta, tanto non cambia niente, anno dopo anno dopo anno, Dal 2020 i cinque uomini più ricchi al mondo hanno visto più che raddoppiate le proprie fortune, sono cresciute del 114%, i cinque più ricchi al mondo hanno raddoppiato le proprie ricchezze, mentre i 5 miliardi di persone più povere hanno visto la loro condizione rimanere tale sempre poveri sono è solo uno dei dati che che emergono dal solito rapporto Oxfam diffuso in occasione del solito World Economic Forum di Davos appena inaugurato. In Italia segnala ancora lo studio della ONG Oxfam la ricchezza in mano al 10% più ricco è pari a 6,7 volte la media del paese neanche troppo verrebbe da dire. Comunque Eh, Sempre dal primo piano di avvenire, nuovi filmati shock da Hamas che pubblica video in cui scherza, tra virgolette, sulla sorte di tre rapiti e poi fa annunciare a una delle rapite, Noah, quella di cui tutti ricordano il fotogramma che la portavano via con la motocicletta, la morte degli altri due. Lo scopo? Fare pressione sul governo israeliano, sempre più messo alle strette dai familiari e dalle organizzazioni che chiedono di rivedere la strategia di Israele contro Hamas. Hamas che intanto ha rivendicato l'attentato a Rahanana, in cui un'auto sulla folla ha ferito una ventina di persone e ucciso una settantenne. Da avvenire passiamo al Corriere della Sera. Che vediamo adesso subito, in primo piano ci sono le tre foto dei tre ostaggi appunto, Yossi, 53 anni, di Beri, Itai, 38, di Tel Aviv, sono stati uccisi, a darne notizia un altro ostaggio, Noah, che è ancora in ostaggio, il terribile video nel quale si fa annunciare a un ostaggio la morte degli altri due, l'arma degli ostaggi, la prigioniera Noah costretta, a dare l'annuncio una nave americana è tanto stata colpita dagli uti filo iraniani nel mar rosso ad avos arriva zieliensky un vertice per la pace il presidente ucraino va al world economic forum parlerà oggi e sempre dalla prima pagina del corriere della sera di oggi il caso di lodi anzi di sant'angelo lodigiano post gogna social tormenti i carabinieri l'avevano convocata come testimone Forse sono caduta in trappola, pare abbia detto la donna che si è suicidata. Non sono state facili le ultime ore della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano morta nell'Ambro. La figlia, dice, è stata massacrata sui social. Si indaga per istigazione al suicidio. E, ehm, le europee, le liste, i dubbi di Giorgia Meloni, Salvini arruola il generale Vannacci. Salvini chiama Vannacci, scrive il Corriere della Sera, in prima pagina, poi vedremo dopo il capitolo sulle candidature per regionali ed europee. Il Fatto Quotidiano invece apre la sua prima pagina, come abbiamo già visto, con un arresto, l'arresto del RAS del PD, però il PD è contento, si tratta di Nicola Oddati, capo segreteria di Zingaretti, ora sta con De Luca, il colpo della procura di gratteri, soldi da imprenditore con interdittiva antimafia, Per gli appalti arrestato un RAS del PD, ma il PD è contento, scrive il fatto in apertura in taglio alto per le armi all'Ucraina, l'Italia spende più di quel che dice, l'unione parlamentare di bilancio smonta la bufala dei 700 milioni, sono molto di più. poi ancora follia oggi in consiglio dei ministri G7 in Puglia legge per appalti senza gara in 21 comuni scrive il fatto in prima pagina e poi a pagina 7 niente gare in Italia ai G7 vince sempre il liberi tutti deregulation per il G7 in Puglia la bozza in consiglio dei ministri regali, si potranno autocertificare i documenti questa è la denuncia del fatto Quotidiano in prima pagina e sempre dalla prima pagina del fatto, Viareggio, Moretti colpevole anche per la Cassazione, per disastro colposo, ma non andrà in galera. E poi il commento di Marco Travaglio che difende Selvaggia Lucarelli e il suo compagno chef perché hanno soltanto fatto il lavoro di cercare la verità. C'è caduta come una quaglia diciamo invece la ministra della disabilità, la leghista Locatelli, che si era bevuta tutta la storia della ristoratrice di Sant'Angelo Rodigiano senza verifica, peggio per lei. E lasciamo con ciò il Fatto Quotidiano, un'occhiata la diamo anche al giornale di Alessandro Sallusti, due titoli principali in taglio alto, l'inchiesta sulla gogna selvaggia, anche un gioco di parole su Selvaggia Lucarelli, la figlia della ristoratrice finita nel mirino della Lucarelli e del compagno dice «avete massacrato mia madre». Indaga la procura per istigazione al suicidio. Commento di Filippo Facci, Lucarelli, il metodo del linciaggio, le vittime condannate senza diritto alla difesa. Ma c'è anche l'ultimo orrore di Hamas, come abbiamo visto, che gioca sugli ostaggi morti e li fa annunciare le morti da un altro ostaggio, Noah Argamani, che secondo Hamas è ancora vivo, e poi c'è la beffa, perché Hamas dice che questi due sono morti sotto i raid aerei di Israele. Falso. Meloni festeggia il compleanno a un giorno da pecora, il programma di Rai Radio 1. Un anno a Palazzo Chigi ne pesa 5. E un regalo, dormire, ne ho molto bisogno, ha detto Giorgia Meloni. In primo piano ancora sul giornale, il pentito patacca usato da Report per gettare ombre sui rapporti tra le sorelle Meloni e loro padre, Franco, A sottoscrivere la non attendibilità dell'uomo, due magistrati e il capo della squadra mobile di Brescia, l'accusatore del papà di Giorgia Meloni, è inattendibile, che che diceva sostanzialmente che il papà di Giorgia Meloni era in combutta con uno dei massimi trafficanti di droga camorristi. E sempre dal primo piano del giornale, il commento di Nicola Porro, l'erba dei vicini è meno verde, cioè l'Italia è diventato il paese più stabile in Europa. In Francia ci sono problemi su problemi, tanto che Le Pen avanza, in Germania le cose come abbiamo visto non vanno affatto meglio e non parliamo della Spagna. Chiudiamo la prima pagina del giornale con Lollo Brigida che avverte serve un riequilibrio per le candidature alle regionali, noi di Fratelli d'Italia siamo Troppo generosi. E infine lezioni private. Il titolo della rubrica di Luigi Mascheroni giù la maschera. Le elite, le elite progressiste che vogliono la scuola pubblica, egualitaria, che non lasci indietro nessuno, che invece di alzare l'asticella verso l'alto, tenda la mano verso il basso, che penalizzi l'eccellenza dei singoli per tutelare il gruppo, tanto poi loro vanno alle scuole private. Quella dei politici. Di destra, ma chissà perché, soprattutto di sinistra, che predicano il pubblico ma frequentano il privato, è una storia già vista. In Francia ieri è scoppiato il caso della neo-ministra dell'istruzione, Amélie udea Casterat, la carica e il partito da cui proviene, il Macroniano En Marche, suggeriscono che dovrebbe essere paladina della scuola pubblica. In realtà In visita a una scuola media dell'Interland parigino ha confessato di aver iscritto i tre figli in un istituto privato d'élite. Nel pubblico troppe ore di assenza degli insegnanti. Io e mio marito eravamo stufi, ha detto la neoministra. Sindacati e opposizioni hanno già chiesto le dimissioni. Da noi Rutelli portò la figlia in un istituto cattolico. Nanni Moretti iscrisse il figlio in un'esclusiva scuola anglo-americana. La Melandri scelse per i figli il San Giuseppe e Bertinotti andava a prendere i nipoti in un istituto chic, privato. Per una volta i nostri politici non devono prendere lezioni dai francesi, conclude Mascheroni, semmai possiamo dargli ripetizioni. Andiamo a vedere anche la prima pagina del mattino di Napoli. Apertura dedicata alle mazzette per gli appalti del rione Terra a Pozzuoli, arrestati l'ex sindaco, il dirigente regionale Oddati, già vicino a Zingaretti, segretario PD, l'ex leader dell'ente nazionale Turismo, Palmucci, la rete della corruzione, poi i contanti nello zaino per le tessere del partito da parte di Nicola Oddati, adesso uomo di, dopo Zingaretti, di De Luca, il presidente della campania con questo lasciamo anche la prima pagina del mattino uno sguardo lo diamo pure al tempo di roma che apre su questa storia di tangenti in Campania, mazzette rosse, corruzione sinistra, terremoto nel PD Campano, regali e denaro per gli appalti, il GIP parla di malaffare radicato in carcere, l'ex Democratico Odati fu braccio destro di Zingaretti, si faceva pagare hotel e abiti sartoriali, trovato con 14 euro cash, ha provato a giustificarsi soldi per le tessere di partito. Intanto Elislein cerca elettori in Svizzera, proposta del PD per il voto all'estero. Sono morosi invece, non pagano l'affitto per 200.000 euro i circoli romani del Partito Democratico. E Cotarelli è in libera offerta di se stesso. Se qualcuno mi chiama per l'europeo, ha detto il già parlamentare del PD, poi dimessosi per la cronaca. Spari in strada e far west a Corviale, un morto e un ferito, vittime due italiani. Il killer ha fatto fuoco da un'auto in corsa. Poco dopo le 19.30 ieri sera una sparatoria sotto il serpentone al Corviale a Roma. A terra due italiani, una ferita colpita una gamba a 30 anni, l'altra di 33 è stata centrata da uno o proiettili al torace ed è morta. Un agguato con il killer che avrebbe fatto fuoco da un'auto in corsa, scrive il tempo. Dal tempo, vi segnalo anche il pezzo di Domenico Giordano, De Luca sfida il ministro Fitto per fare la voce del Sud e poi la questione della patrimoniale che ogni tanto ritorna. Chi propone la patrimoniale da ultimo è stata Elsa Fornero, l'ex ministro del lavoro e della previdenza del governo Monti. Eh, Dal tempo a Repubblica, apertura dedicata all'arma degli ostaggi in Israele, ma anche a Salvini spaventato dalle urne, la Lega Rischia, Marine Le Pen stuzzica Meloni, ora è lei che ci cerca, e poi l'Ollo Brigida che vuole la Sardegna per Fratelli d'Italia, col candidato presidente di Fratelli d'Italia. Il Festival di Sanremo, con le solite canzoni in gara e bla bla bla, l'agonia e il suicidio, così mia madre è stata massacrata, dice la figlia della ristoratrice. Di lodi, il commento di Maurizio Crosetti su Selvaggia Lucarelli, la selvaggia con l'arsenico. Andiamo a vedere anche la consorella di Repubblica, la stampa di Torino. L'argomento principale della stampa è il fisco iniqua. La riforma Meloni. L'allarme arriva dal World Economic Forum di Davos, una bocciatura per l'esecutivo italiano a opera dell'ONG. Oxfam, quella che abbiamo detto prima sull'iniquità e bla bla bla, sempre più ricchi e sempre più poveri. Ogni anno la solita canzone. La Oxfam, l'ONG, ha fatto le pulci al primo anno di governo Meloni. Per ridurre le diseguaglianze Oxfam propone una misura shock, una tassa sui grandi patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro euro. Così apre il quotidiano torinese per la politica politicante. Salvini contro Meloni, no a candidati imposti e poi alta velocità lumaca, il capitano parla d'altro, Paolo Griseri sulla stampa. Ritardi medi di 13 minuti sulla tratta Milano-Venezia, 12 minuti Milano-Roma. Il monitoraggio condotto da Minera Gabanelli per il Corriere della Sera sui Frecciarossa conferma con un lungo lavoro sul campo i dati della relazione delle ferrovie dell'autunno scorso. L'alta velocità non è tanto veloce, ma Salvini parla d'altro, scrive la stampa. Da Chivasso, siamo sempre in Piemonte, fugge da una comunità, un bambino di nove anni, travolto dal treno sulla linea maledetta, un bambino di 9 anni di origini moldave. Gianluca Nicoletti su Mamma Giovanna e il massacro dei social, la ristoratrice di Sant'Angelo Rodigiano e poi... I verbali inediti dei testimoni del capodanno del deputato con la pistola, Pozzolo. «Mi ha sparato lui?» «Giocava con la pistola». «Non è vero che non ha sparato lui», scrive la stampa. Lo scudo per i medici, lo scudo penale che copre il caos della sanità e poi il baciamano di Ignazio Larussa a Liliana Segre. «Le due memorie», titola la stampa. «Segre al binario della Shoah e la russa sull'antifascismo». Con questo lasciamo la stampa, andiamo a vedere la verità di Maurizio Belpietro. Il titolo d'apertura è sulla Germania che è finita sotto il trattore. La locomotiva d'Europa si è piantata e il cancelliere Scholz traballa. Gli agricoltori paralizzano Berlino nel giorno in cui il PIL, il prodotto interno lordo, crolla al limite della recessione. È un guaio anche per noi, sottolinea Belpietro, e AFD, la destra all'opposizione, Diventa il primo partito nei sondaggi, il risultato delle sconsiderate scelte dell'Unione Europea su Ucraina, ambiente e immigrazione, è l'opinione di Maurizio Belpietro in prima pagina sulla verità. C'è la foto di Zaia, caro Zaia, scrive Mario Giordano, si faccia pure tutti i mandati che vuole, ma fermi la legge pro morte». E poi l'arrettata di uomini vicini a Zingaretti nel PD. Arrestato anche l'ex capo delle Agorà. Un'indagine su un maxi complesso alberghiero a Pozzuoli, misure cautelari, arresti per 11 persone, fra cui molti notabili PD, come l'ex sindaco del comune di Pozzuoli, i vecchi vertici di Enit, l'ex presidente Palmucci, l'ex direttore esecutivo Bastianelli e Nicola Oddati vicino a Zingaretti e a De Luca, leader delle agora democratiche. Tra le accuse concorso in corruzione, atti contrari ai doveri d'ufficio, traffico di influenze illecite. La centropagina Claudio Antonelli non tornano i dati sulle emissioni delle auto. uno studio del Politecnico e di Unipol dimostra che nel 26% dei casi un euro 4 produce meno CO2 di 1,6 euro, che andare a 30 all'ora, come a Bologna, da ora in avanti, non riduce l'inquinamento e che la società non regge più del 12% di auto elettriche. Ancora dalla prima pagina della Verità vi segnalo l'articolo di Francesco Borgonovo i trombettieri dei divieti sul Covid ora gridano alla dittatura meloniana e l'articolo di Giorgio Gandola il PD scredita l'Italia portando in Europa il fascismo che non c'è. Francesco Bonazzi si occupa dei social fuori controllo, il bazooka dei social ora uccide il caso della pizzaiola di Lodi, impone una riflessione mentre Marcello Veneziani vola alto, così Nietzsche beffò le ideologie con la gioia del pensiero libero, la gaia scienza di Friedrich Nietzsche, niente po di meno. Dalla verità passiamo a Libero, Libero mette in apertura la gogna selvaggia, avete già capito di che si tratta, la tragedia della pizzaiola, le accuse della figlia della donna suicida alla Lucarelli, hai massacrato mamma, e poi dai negozianti ai tassisti fino alla bidella pendolare tutti i bersagli dell'influencer, la signora Lucarelli, la rissa virtuale con chi è disarmato, è il titolo del commento di Daniele Capezzone. Quello di Francesco Specchia è sul giornalismo che è finito nella palude dei social. E poi c'è il grillino Danilo Toninelli, ex ministro, che piange miseria. Dice che non riesce neanche più a comprarsi la scatola del tonno. Quelli la dovevano aprire il Parlamento come la scatola del tonno. È finita che non riescono più a comprarsi il tonno perché è troppo caro. Una figura da tonno, quella di Toninelli, al supermercato, scrive Alessandro Gonzato in prima pagina su Libero, doppia figura da tonno. In due video il grillino insulta Libero. Non ho mai detto che non posso permettermi il pesce in scatola, ma il filmato lo inchioda. Piange miseria e non ricorda cosa dice. E sempre dalla prima pagina di Libero un altro personaggio, Abubakar Sumaoro, giallo in libreria e il libro fantasma di Sumaoro che doveva, uscire ieri. Non se ne ha traccia, però, scrive eh, Libero. Il pacco di Abu Bakr, il manifesto degli invisibili, era il titolo del libro annunciato in uscita per la Feltrinelli. Non esiste, doveva dar voce a rider e lavoratori sfruttati, ma nessuno l'ha visto, scrive Libero. In prima pagina, poi le mazzette e gli appalti, la retata nel PD... Fabrizio Biasin che ha ascoltato le canzoni e ci dice chi vincerà Sanremo, fondamentale, e la Lega che frena ancora sui candidati per le regionali. Lasciamo libero un'occhiata anche a Italia Oggi, ascolteremo tra poco, tra due minuti, anche l'audio video, la rubrica diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi, direttore che si occupa delle candidature per le europee, sentiremo tra pochi minuti come, L'apertura però di Italia Oggi stamani sui piccoli comuni e i sindaci a vita. Nessun limite al numero di mandati per i sindaci di comuni fino a 5.000 abitanti. Terzo mandato per i sindaci dei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti. Arriva con decreto legge, previsto per oggi, Consiglio dei Ministri, il punto sulle elezioni amministrative su cui la maggioranza sembra aver trovato l'accordo. L'81% degli elettori di centro-sinistra invece è contrario alla candidatura unica di Ellie Schlein alle europee. E poi ci sono le eventi radio locali con più ascoltatori nel 2023 su basio al top, la classifica degli ascolti radio, pagina 17. Adesso facciamo in tempo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del quotidiano di Confindustria, sole 24 ore, in Francia bufera sulla ministra dell'istruzione che manda i figli alle scuole private, ma soprattutto in Germania, recessione e industria K.O. Il 2023 viene chiuso in Germania con il segno meno, il PIL tedesco è sceso, meno 0,3%. Leggermente meglio, peraltro, delle aspettative. Con questo ci fermiamo un attimo, tra poco, ma tra un minuto, anzi un minuto ancora, facciamo il tempo a leggere il sommario sulla Germania, bloccata dagli agricoltori, fischi e insulti al ministro Lindner. Nel frattempo il PIL in calo. Al netto degli effetti di calendario, il calo dell'economia tedesca è stato prossimo al meno 0,1%. Il settore che ha registrato la peggior performance, l'industria. La performance economica industriale tedesca è diminuita notevolmente. La notizia non è neanche buona per tante imprese del nord che lavorano con la Germania. Recessione, industria, K.O. Nel frattempo il Qatar ferma le navi gasiere, vanno giù i prezzi di metano e di petrolio. Per ragioni di sicurezza nel Mar Rosso il Qatar ha sospeso le partenze delle navi di gas verso l'Europa. Ci sentiamo la rubrica Diritto e il Rovescio di Pierluigi Magnaschi e poi abbiamo modo di guardare un altro paio di prime pagine, gli articoli principali di oggi, dopo le previsioni del tempo, peraltro.
3: Mancano solo sei mesi alle elezioni per il Parlamento europeo. I partiti si stanno mobilitando, la premier Meloni che ha il controllo pieno del suo partito ha già deciso di candidarsi come capolista di Fratelli d'Italia in tutte e cinque le circoscrizioni. La stessa decisione è stata presa anche da Schlein che però incontra forti resistenze nel suo partito, cioè il PD. Romano Prodi infatti ha già detto esplicitamente che non è giusto candidarsi in un ruolo dal quale ci si deve poi dimettere dopo aver preso il voto. Anche Laura Boldrini, ex Presidente della Camera che si sentiva già eletta, critica la scelta antifemminile della Schlein. Infatti se a capolista c'è una donna, cioè la Schlein, quando questa si dimetterà subentrerà il secondo candidato che sarà necessariamente un uomo.
0: Residue precipitazioni sul nostro paese con interessamento soprattutto del versante adriatico e di quello meridionale. Temperature in aumento, in particolare al centro-sud. Al mattino molte nubi, con cere anche coperti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, anche con precipitazioni associate a carattere irregolare. Andrà meglio altrove con più sole, salvo per foschie o nebbie sulla Val Padana. Nel pomeriggio residui fenomeni isolati sul medio versante adriatico e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: Rieccoci, rieccoci in onda, 16 gennaio 1957, apre il Cavern Club in Matthew Street a Liverpool in Inghilterra, fu la sede di numerose esibizioni dei Beatles ma anche di altri gruppi tipo gli Shadows, qui abbiamo sentito la celeberrima Apache, un brano che tanti poi hanno ripreso. Ma torniamo ai quotidiani di oggi, il manifesto Il Quotidiano Comunista mette in prima pagina la notizia da Udine Della fabbrica che vuole la lista dei nemici. Cos'è successo? Il gruppo Danieli, acciai, ricorre al TAR, al Tribunale Amministrativo, per ottenere l'elenco, i nomi di quanti, oltre 21.000 persone, hanno sottoscritto la petizione contro la costruzione di una acciaieria a San Giorgio di Nogaro, in provincia di Udine. Un'iniziativa gravissima, scrive il manifesto, assolutamente nuova nel panorama italiano, dove sono migliaia i comitati spontanei che raccolgono firme per contrastare iniziative ad impatto ambientale. L'impresa è una joint venture con l'oligarca Akhmietov e prevedeva la realizzazione di uno stabilimento da 70 ettari che avrebbe avuto un impatto sulla laguna fino a Grado e Lignano, la regione ha vagliato il piano, sulla carta definito Green, e l'ha bloccato. L'azienda ha fatto ricorso al TAR per placare gli investitori. Il piano non può essere abbandonato, ma soltanto spostato, scrive il manifesto. A Udine vincono gli ambientalisti, ma la Danieli chiede i nomi di chi ha firmato la petizione contro la fabbrica. La fabbrica che vuole la lista dei nemici. Poi il vertice di Davos. Poveri voi è il titolo d'apertura, il vertice dei super ricchi chiusi nell'hotel Edelweiss cercano stabilità in un mondo devastato da speculazioni e diseguaglianze. Dal manifesto al foglio, migliorare la propria reputazione distruggendo quella degli altri, scrive il direttore Cerasa, l'agonia alla Black Mirror esiste, gli sciacalli pure, ma il problema non è. Il web. C'è poi Salvini e le sue croci, le regionali sono un casino, fratelli d'Italia ci picchiano, l'ite Zaia Fontana sul fine vita. E ancora in primo piano, Gogna e Masterchef, la cultura della shitstorm e quella della recensione culinaria, una storia tutta italiana, scrive il foglio in prima pagina. Di Gogna in Gogna, il giustiziere influencer ha poco a che fare con la ricerca della verità, molto con l'amore per i like. E infine Maurizio Crippa, tutti i malevoli sono anche quelli che hanno gonfiato il caso e ora dicono, anche se era un fake, quello della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, era un fake a fin di bene. Mentre il ministro Lollobrigida avvisa la Lega, faremo un bel riequilibrio dopo il voto. Crisi? PD e 5 Stelle non sono pronti per prendere il nostro posto. E si riaffaccia la patrimoniale. Altre tasse sugli immobili per ridurre deficit e diseguaglianza lo ha proposto Elsa Fornero. Con ciò lasciamo anche il foglio. Uno sguardo al dubbio il quotidiano degli avvocati, follia Qatar Gate, anche Tajani finì nel, minist- nel mirino chiedo scusa, degli inquirenti, il volto del ministro forzista fu mostrato durante un interrogatorio, ma senza elementi a suo carico. Poi c'è il metodo Lucarelli, l'inferno social, «è una porcata», scrive Daniele Zaccaria, «ma nemmeno lei merita la gogna. Eh, E A proposito di Gogna andiamo subito su Avvenire, il caso a pagina 10, il caso della ristoratrice suicida, la bufera politico-mediatica, la lega che va all'attacco e presenta un'interrogazione in vigilanza Rai e la figlia della donna morta che dice siamo assediati dai reporter andati via. Andate via. Giovanna Pedretti, trovata morta, aveva risposto duramente a una recensione di un cliente che si lamentava per aver manciato vicino a gay e disabili. Ma poi in rete e in tv erano spuntati dubbi sulla veridicità del commento anche sul TG3 regionale. Viene intervistata una voce che conoscono anche ascoltatrici e ascoltatori di Radio Libertà, Ruben Razzante, docente alla Cattolica, giornalista, esperto di etica e deontologia. I social si metta a ordine no a giornalisti succubi, dice Ruben Razzante, che insegna diritto dell'informazione all'Università Cattolica. Un giornalista che addossi agli influencer e alla rete la responsabilità di quel che è successo a Giovanna Pedretti somiglierebbe al bue che dava del cornuto all'asino. In questa tristissima vicenda i professionisti dell'informazione sono andati a rimorchio dei professionisti della chiacchiera. «Una dimostrazione di superficialità che non fa onore alla categoria», dice l'intervistatore, Nicoletta intervistatrice, Nicoletta Martinelli. «Un episodio marginale, come quello di Sant'Angelo, della ristoratrice, è stato trasformato in questione nazionale, con tragico epilogo. Può bastare appellarsi al diritto di cronaca?» «Esiste, risponde il professor Razzante, un principio di proporzionalità che va applicato quando si esercita il diritto di cronaca, in questo caso del tutto trascurato, ma distinguerei tra due cose. Da un lato è sempre più evidente che serve mettere ordine nella giungla della rete. Non può esserci licenza di dire qualsiasi cosa, di discutere barbaramente di temi frivoli, di dare lastura alla ferocia verso il prossimo». L'altra questione riguarda i giornalisti che dovrebbero aver chiaro che il diritto di cronaca consiste nella narrazione dei fatti da verificare. Al contrario, sempre più spesso i giornalisti pescano dai social, finendo per riproporre contenuti superficiali, alimentando la moltiplicazione dell'inutile o, peggio, del dannoso, come è successo col caso della donna suicida. Un nesso c'è con quel che le è stato rovesciato addosso, anche se cosa sia scattato nella sua mente non lo sapremo mai. I giornalisti dovrebbero essere i cani da guardia del sistema invece di esserne succubi. Qualche iniziativa dovrebbero prenderla i consigli di disciplina, possono intervenire sanzionando chi se lo merita, altrimenti ci sarà chi si convince che tutto è lecito. Giornalisti e no, questa è un'altra grande questione. Se i giornalisti vogliono marcare la differenza dai non giornalisti che affollano la rete, devono dimostrare sul campo la diversità, prima di tutto rispettando la deontologia che mette al primo posto il rispetto delle persone, poi facendo il loro lavoro, raccontare fatti, verificare ogni parola. Ai quotidiani e ai telegiornali difettano lettori e ascoltatori. L'accuratezza rischia di passare inosservata, c'è questo rischio vista la sproporzione del pubblico, mentre sono milioni le persone che leggono sproloqui in rete, molte meno si informano attraverso i canali tradizionali. Anche se avessimo una classe giornalistica all'altezza, il problema social resta, dice Ruben Razzante su Avenire. Sul Corriere della Sera ci sono due pagine dedicate a Giovanna che fu sentita sui post e sugli insulti si indaga per istigazione al suicidio la vergogna, la discussione col marito l'ultima notte della ristoratrice chieste verifiche anche a Google il carroccio attacca il TG3 anche Fratelli d'Italia chiede di fare chiarezza ma la replica è non c'è stata nessuna gogna mediatica Simonetta Matone, magistrata e adesso deputata della Lega dice una pubblicazione social è stata trasformata In un caso come il Watergate, commenta anche Matteo Renzi, l'odio in rete fa molto più male di quello che pensate. La ricostruzione della vicenda dal primo piano del Corriere della Sera, la risposta al cliente, gli elogi e poi l'accusa di falso. In 72 ore la donna è stata sommersa dalle offese e ha detto forse sono caduta in trappola prima di suicidarsi a a quanto pare. Klaus Davi, masmediologo, osserva, i social sono ormai la Cassazione, senza avvocati né indagini preliminari. È un mondo di grande perversione dove la giustizia diventa comprimaria. Lo spogo della figlia, grazie a Lucarelli, l'ha massacrata. Cerchi la prossima vittima e il compagno della Lucarelli non va. In tv scrive il Corriere della Sera. Dal Corriere passiamo brevemente a Repubblica. Qui parla, viene intervistato un altro personaggio preso di mira, un'altra persona anzi presa di mira da Selvaggia Lucarelli, Matteo Mariotti, che è stato morso dallo squalo. Mi dispiace moltissimo per la signora Giovanna, «La sua storia mi ha toccato perché anch'io sono andato vicino alla disperazione per tutto l'odio ricevuto sui social. Avrei voluto parlarle prima, ma adesso è troppo tardi», dice Matteo Mariotti, che è in ospedale e oggi prova la prima protesi. Il 9 dicembre è stato attaccato in Australia da uno squalo che gli ha staccato la gamba. Il papà, ricorda Selvaggia Lucarelli, chiedeva i preventivi delle protesi mentre lui era in terapia intensiva. Credo che da giornalista dovrebbe andare a vedere quanti soldi hanno mandato in Romagna dopo l'alluvione invece che perseguitare noi. Quanto a Matteo, lei ha detto, chiede Repubblica, che l'odio in rete ha fatto più male del morso dello squalo. Perché? Io ero in rianimazione, racconta il ragazzo. Ero intubato e la Lucarelli mi accusava sui social di avere truffato. Alcuni miei amici avevano fatto una raccolta fondi per le mie cure. Lei disse che le spese erano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi quei soldi non potevano essere per le mie cure. Era tutto falso. Voglio riuscire a spiegare un giorno cosa significa trovarsi addosso tutte quelle offese e non poter reagire. È terribile. Lucarelli sa bene che quando ha qualcuno, i suoi follower si scatenano, vive sui social, sa meglio di chiunque come funzionano. Io adesso devo pensare a curarmi, ma appena potrò non starò in silenzio, spiegherò cosa significa essere in una tempesta di insulti. La vicenda di Giovanna Pedretti, che si è tolta la vita per aver falsificato, era stata accusata di averlo fatto una recensione. Io sono stato forte e fortunato, dice Matteo Mariotti, che ha perso una gamba per lo squalo è stato attaccato dalla scuola, Lucarelli. Io sono stato forte, fortunato, ma ci sono anche persone più fragili che magari non hanno dimestichezza col web, che non sanno come certi fenomeni divampano. Quando ho letto di questa vicenda ho telefonato a un amico, sono rimasto ore a parlare di lei, mi ha turbato moltissimo. Adesso voglio che la gente sappia che le ondate di insulti gratuiti hanno conseguenze, riesco bene a capire cosa ha provato questa signora, sono cose pesanti, e andrebbero regolate per legge, dice Matteo Mariotti, il ragazzo aggredito dallo squalo e dalla Lucarelli. Mentre sul giornale c'è un'altra lunga intervista di Enza Cusmai a Milena Santerini, che è docente di pedagogia generale all'Università Cattolica di Milano, reputazioni devastate dalle crociate d'odio e le persone normali sono le più vulnerabili, indignazione, rabbia, dilagano dietro l'anonimato, vergogna estrema e sconforto rispetto al futuro sono dietro ai suicidi, i discorsi d'odio e hate speech rimossa solo una minima parte, nella vita reale è più difficile insultare, non si ha lo stesso coraggio come quando si è dietro a uno schermo. Bisogna capire che chi odia ha sempre torto e non farsi sottomettere. Lasciamo il giornale, sul cittadino di Lodi c'è un ritratto della donna scomparsa Giovanna Pedretti, il suo impegno nelle parrocchie e negli oratori, il ricordo dei sacerdoti che hanno conosciuto la donna. Ha fatto tanto per la nostra comunità, il lavoro con la Caritas, la raccolta fondi per la casa di riposo, per la scuola materna, le pizze sospese, cioè offerte ai disabili. Era una donna altruista e sensibile, dicono i preti della zona di Sant'Angelo Lodigiano. In questo momento tragico, bisogna avere molta sensibilità e rispetto, per le persone. Mentre a proposito di social, il marito della Ferragni, il Fedez, ha attaccato uno dei suoi odiatori, dei suoi hater, ma ha sbagliato foto e ha accusato un altro che non c'entrava a nulla. Il rapper Fedez ha mostrato il volto di Wazza e ha ironizzato sul mio stato di salute, ha detto lui. Non era lui. Il vero odiatore, si fa chiamare Davidone, e come foto a quella dell'uomo accusato, il quale, diciamo originale, appunto Wazza dice quello che ha fatto Fedez è di una gravità pazzesca, c'è chi non regge il peso della pubblica agogna, sono molto turbato, adesso avrò paura a uscire di casa perché chiunque mi incrocia potrebbe farmi del male. Ha sbagliato, diciamo così, Fedez sia la foto che l'accusa mentre a proposito di roba social c'è un'intervistona lunghissima, tutta pagina 25 sul Corriere della Sera a Carmen Fiorito, che sui social si fa chiamare New Martina ha 25 anni, ha un negozio di cellulari, di telefoni di telefonia a Napoli eh, ha oltre 7 milioni di follower su TikTok voi direte perché? sicuramente perché è simpatica, ma soprattutto che cosa fa? Mette le pellicole agli iPhone In 7 milioni su TikTok mi guardano mettere le pellicole agli iPhone. Certo che quando fu inventata la televisione nessuno avrebbe mai pensato di poter avere 7 milioni di spettatori che guardano uno che mette una pellicola su un telefonino. Tra i clienti anche Francesco Totti, che è venuto qui per farsi martinizzare il telefono. Il fenomeno New Martina è nato nel negozio dei genitori. Potrei vivere di sponsor, ma preferisco lavorare, dice La ragazza. La foto di Francesco Totti che si fa martinizzare il telefono, cioè il cliente sceglie la pellicola. Ceramic, opaca o opaca privacy. E poi Martina in pochi minuti la applica sul cellulare e fa 7 milioni di ascolti. Vorrei essere di ispirazione per tanti ragazzi il mio mito, le sorelle Kardashian. L'unico rammarico che ho è di non aver finito il liceo fantastica la storia raccontata sul Corriere della Sera l'intervista a pagina 25 per andare invece alla pagina di politica c'è una pagina intera in primo piano pagina 5 sempre sul Corriere della Sera dedicata a Salvini che agli alleati dice chi divide il centro-destra favorisce la sinistra ma siamo in stallo sulla candidatura in Sardegna l'agenzia delle entrate è contro i cittadini ha detto anche tra le altre cose Matteo Salvini la resistenza sulla candidatura di Solinas si va verso l'election day l'8 e il 9 di giugno Poi c'è Marco Cremonesi che in guisa di retroscena racconta l'idea di Vannacci, capolista ovunque, malumori nella Lega. Il leader Salvini ha chiesto sacrifici agli uscenti. La richiesta di sacrificio di Matteo Salvini agli eurodeputati uscenti che non vedono l'ora a occhio e croce di fare sacrifici per la necessità di fare il pieno dei voti. Purtroppo avrebbe detto Salvini ieri durante il Consiglio federale non potrò guardare in faccia a nessuno, le liste andranno fatte come serve ma se i voti sono indispensabili la possibilità conseguente inaudita, è che il generale Roberto Vannacci possa essere il capolista in tutte e cinque le circoscrizioni italiane. Perché avrebbe ricordato Salvini? Avrebbe, è un retroscena, i voti di ciascuno sono preziosi col proporzionale. Salvini non ha detto che il generale sarà candidato ovunque, anzi si è limitato a raccontare di averlo incontrato senza aver avuto una risposta. Eppure la sensazione è nettissima è che l'idea sia quella. Fino a ieri tutti i leghisti ritenevano l'ipotesi impensabile. Il marumore degli altri candidati possibili è comprensibile, ma anche chi non c'entra con le europee è perplesso, perché così salta il partito se mi mettono il vannacci capolista ovunque alle europee. Il problema è che già molti degli uscenti perderanno il seggio, anche i salviniani della prima ora. Nel 19 la Lega era al 34%, ieri sera il sondaggio alla 7 la dava all'8 e qualcosa, quasi 9%. Colpa anche, secondo Salvini, dei media che sulla Lega sono sempre in attacco. Fatto sta che mai si era sentito un esterno, come vannacci a un partito, diventare l'unico candidato in tutte le circoscrizioni. Anche il candidato del Sud, il re delle cliniche del Molise, Sandro Patriciello, è arrivato alla Lega soltanto qualche mese fa da Forza Italia. Insomma, dice un parlamentare... Sarà una Lega senza Lega. Ma il punto numero uno del personale ordine del giorno di Salvini è uscire dalla vicenda della Sardegna. Come gli ripetono in molti, senza compensazioni vale tutto, il che può significare il passaggio di guida del Veneto nel 2025. Uno shock, ma ancora prima il reclamare da parte di Fratelli d'Italia anche l'Umbria, oggi guidata dalla leghista Tesei. In giugno se passerà in Consiglio dei Ministri l'Election Day dolorosissimo per la Lega che cinque anni fa aveva espugnato una regione rossa classica, l'Umbria. Per ora si parla però solo del terzo mandato dei sindaci nei comuni con 5-15 mila abitanti e Salvini continua nella difesa di Solinas Parlando coi fedelissimi, Salvini ha ricordato con nostalgia Silvio Berlusconi, chi ha più voti dovrebbe essere due volte più attento a non mettere in difficoltà gli alleati. E questo Berlusconi lo faceva, ha ricordato Salvini. Salvini che sul giornale viene raccontata così da Paolo Bracalini, la cosa Salvini cede la Sardegna e gioca il Jolly Vannacci, la Lega pronta a sacrificare Solinas, punta sul generale Vannacci per sfidare Fratelli d'Italia, così sul giornale. Dal giornale passiamo a Repubblica, qui c'è una pagina dedicata all'autonomia regionale, parte la corsa al Senato dell'autonomia regionale, insidia nella norma cacciavite di Fratelli d'Italia. Oggi nelle piazze la protesta di sindaci e associazioni. Di timori alla vigilia del voto sull'autonomia ce ne sono tanti, Calderoli ha raccomandato sobrietà, lo scambio è premierato per Giorgia Meloni in commissione affari costituzionali del Senato, autonomia che raggiunge il traguardo, si votano gli emendamenti in aula e al Senato le opposizioni hanno intenzione di presentare pregiudiziali di costituzionalità ma i tempi sono contingentati, entro fine settimana quindi il federalismo avrà il via libera e poi passerà alla Camera dei Deputati pur prevedendo dei ritocchi la riforma potrà essere approvata prima delle europee, stamani un vertice il ministro Calderoli deve i malumori di Fratelli d'Italia. Per Fratelli d'Italia varare un regionalismo forte, in cui ogni regione può decidere di gestire fino a 23 materie, è un boccone indigesto. Il rischio è quello di penalizzare il Sud, dove la premiera ha la sua roccaforte. Resta l'inciampo dell'emendamento cacciavite presentato dai meloniani. Cos'è? Punta a rendere concreta l'unità d'Italia e prevede risorse che assicurino i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale per scongiurare disparità di trattamento tra regioni. I LEP, i livelli essenziali delle prestazioni che garantiscono identici diritti sociali ai cittadini sono la condizione per la devoluzione. Insomma, bisogna moltiplicare i pani, i pesci, i soldi pubblici per tutti. Mm, Ci sono due interviste sul tema. La prima a Luca Bianchi, direttore della Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, qualcuno potrebbe pure definirla un ente inutile che vive da decenni e decenni, comunque anche il nord ne uscirà indebolito, dice il direttore di Svimez, a rischio sono i servizi, per strizzare l'occhio ad alcuni egoismi territoriali si frammentano gli interventi, mentre al contrario il professor Sabino Cassese dice che l'autonomia, È un'opportunità anche per il Sud, le prestazioni saranno garantite. Chi ha più gambe corre, osserva Cassese. Basta guardare l'esempio del Lazio durante la pandemia. Il Meridione è vittima della sua stessa classe dirigente, osserva Cassese. Lasciamo il tema dell'autonomia. C'è un'intervista a tutta pagina, pagina 8, al ministro dell'istruzione del merito, Giuseppe Valditara, sulla stampa di Torino. Adesso cambiamo questa scuola che non include gli stranieri, c'è la ferma volontà di ridare valore al voto in condotta e sui maxi istituti scolastici accorpati li chiede il PNRR non li abbiamo inventati noi. La riforma degli istituti tecnici dovrebbe essere approvata entro fine febbraio per entrare in vigore a settembre e il liceo del Made in Italy. I numeri sono incoraggianti la risposta dimostra la voglia di innovazione. Le supplenze brevi, i ritardi nel pagamento sono un problema strutturale che si ripresenta dal 2013, dice il ministro Valditara. Per quanto concerne invece il mito dell'inclusione, adesso dobbiamo cercare di includere anche i ragazzi stranieri e tanti bei propositi. A pagina 8 della stampa di stamani Che lasciamo per andare all'altro tema, uno degli altri temi caldi perenni, quello delle pensioni, se ne occupa il giornale a pagina 9 con Gian Maria De Francesco. La vera riforma è restare di più al lavoro, ma la sinistra rema contro. Il sottosegretario Durigon parla di quota 41, ma con ricalcolo contributivo. L'opposizione tifa per il disastro dei conti pubblici, scrive il giornale. Il 2025 non sarà l'anno definitivo della riforma delle pensioni, ma l'inizio di un percorso con la manovra del prossimo anno. Il principio guida sarà il medesimo dell'ultima finanziaria. Solo chi resta al lavoro fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia, attualmente 67 anni, godrà l'assegno. Senza penalizzazioni, chi vorrà anticipare l'uscita dovrà accettare il ricalcolo interamente contributivo del trattamento pensionistico. Il sottosegretario leghista Durigon lo ha spiegato in un'intervista sui lavori in corso per le pensioni. Faremo una riforma delle pensioni per un decennio, incentivando a restare al lavoro nei settori in cui c'è bisogno, favorendo l'uscita con 41 anni di contributi negli altri settori. Insomma, un bel si vedrà. Eh, Mentre vi segnalo anche l'intervista in tema di economia, la tassa patrimoniale o meno a Nicola Rossi, economista ex consigliere di D'Alema, ex parlamentare del PD, imporre la patrimoniale sarebbe sbagliato, prima si tagli la spesa, dice il professor Rossi, uno sbaglio, pensare sempre ad alzare le imposte, a fare la patrimoniale. Porta frutti l'uso delle tecnologie per l'evasione fiscale. Su questo la riforma fiscale ha fatto passi avanti, dice il professor Rossi, ma la patrimoniale no. Per le notizie di cronaca locale, Milano è la prima in Italia per mobilità elettrica. L'azienda energetica A2A lancia le nuove colonnine di ricarica per le auto. Entro due anni 4.000 su tutto il territorio metropolitano, a bassa potenza alimentate da fonti rinnovabili non elimineranno i parcheggi perché saranno collocate nelle strisce blu e gialle. Il sindaco Sala ha commentato anche lo sciopero dei vigili di domenica è ora che facciano un sacrificio anche loro. Mentre da Milano a Torino, a Torino ci sono più multe che non abitanti. Nel 2023 i verbali dei vigili urbani di Torino sono stati 946.700 a fronte di 860.000 e qualcosa residenti. Ogni cittadino paga mediamente 65 euro all'anno in multe a Torino. Le opposizioni attaccano, l'amministrazione comunale fa cassa così. A Venezia invece si paga il ticket d'accesso e si prenotano i giorni da bollino rosso. Si parte oggi, lo scrive il Gazzettino di Venezia, appunto, con l'apertura di un portale che consentirà a chi vuole andare a Venezia di registrarsi preventivamente per le visite dal 25 aprile in poi, una sperimentazione che riguarderà 29 giorni impegnativi turisticamente. Il costo del ticket? 5 euro per entrare a Venezia da oggi, ma dall'anno prossimo sarà modulato da 3 a 10, secondo l'affollamento previsto. Il portale in più lingue ricalca quelli utilizzati per prenotare la presenza allo spettacolo pirotecnico del Redentore, o di Capodanno, e si conclude con il rilascio di un QR code simile a quello del Green Pass, scrive il Gazzettino. Mentre eh, vi segnalo, cambiando completamente argomento, un ultimo articolo dalla rassegna stampa di oggi, di Michele Magno su Italia Oggi, il nemico degli estremisti islamici non è un regime, ma l'intera civiltà occidentale in quanto tale, che sembra un'ovvietà, ma forse le ovvietà a volte, è meglio ripassarle un attimo, tenerle presenti. Il terrorismo suicida è un martirio che sarà premiato nella vita ultraterrena. L'ultima segnalazione è quella su una figura oggi variamente commentata, non da tutti, ma comunque per esempio sul giornale in particolare, Gian Cristiano Desiderio ricorda Sossio Giametta è morto l'altro giorno un filosofo lontano dall'accademia che ha contribuito a far riscoprire Nietzsche e Spinoza grande esperto di Nietzsche e Spinoza fondò l'esistenzialismo visse sempre libero il ricordo di Sossio Giametta lo trovate sul mattino di Napoli era Napoletano e anche sul giornale a pagina 26 il rapporto con l'ambiente l'ecologismo che però era un ecologismo non alla pace alla moda e um, la questione della vanità, l'egoismo il narcisismo dell'uomo portano alla rovina. Con ciò ci fermiamo qui, adesso facciamo una piccola pausa anche musicale. 16 gennaio 1992 Eric Clapton si esibisce su MTV Unplugged ai Bray Film Studios di Windsor in Inghilterra, questa registrazione diventa mitica, vince 6 Grammy Awards e diventa l'album più venduto di Eric Clapton e l'album dal vivo più venduto di tutti i tempi. Qui ascolteremo una versione acustica di Walking Blues 1992-16 gennaio, Eric Clapton.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: tell me the walking blues ain't bad, the worst of feeling I most ever had. People tell me the old walking blues ain't bad.
0: la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
2: Rieccoci in onda e come vi dicevo prima nel corso della rassegna stampa do il benvenuto e il buongiorno. Come tutti i martedì a quest'ora a Max del Papa che ho il piacere di avere in collegamento con noi. Buongiorno Max e come vai oh. innanzitutto, come stai?
4: Buongiorno, che meraviglia la mattina con Bluetooth rurale. Hai e
2: sentito sono... che pezzo di Eric Clapton, 92, eh, 16 oh, gennaio?
4: Inar- 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 inarrivabile proprio, altro che 16 iner-
2: gennaio del 92. Eh, tra l'altro, a proposito di musica e di arte, eh, stavo leggendo prima una bella recensione di Guia Soncini sull'inchiesta.it del documentario su Giannacci, Siccome tu hai scritto un bellissimo articolo del quale pure avevamo parlato su Enzo Giannacci, no? Sì. attraverso la figura del quale tu ricostruivi anche un'epoca e una città la città di Milano sì. che non esiste proprio più diciamo in quei termini no? non esistono più neanche gli Iannacci, per, per dire la verità adesso esistono i vannacci che mi sembra tutta un'altra roba eh,
4: eh, punto. un crollo verticale
2: <ride> mi perdonerai questo bieco gioco di parole di scarso livello però si insomma, si vuole, si vuole. tu avevi, avevi scritto un bellissimo pezzo sui annacci, per caso hai visto il documentario io non l'ho ancora visto Ne Eh, parlano tutti bene, compresa la cuta Guia Soncini.
4: Sì, sì. Ma io ti dico di più, prima di ammalarmi dovevo presentarlo qui insieme con l'autore, con con Verdelli. Poi sai, adesso è fermato tutto, ma io conto di di portarlo qui dove vivo, perché effettivamente è è un bel lavoro. Eh. È un bello, credo che sia uno dei pochi adesso come li chiamano biopic, insomma, sono tutti documentari sì, esatto. così. Però questo mi sembra veramente diverso dagli altri, perché proprio per quel motivo lì, perché sì, c'è l'artista però intorno c'è, una, c'è un mondo, c'è una città. Sì,
2: sì, sì. Io ho letto proprio qui, questo. Ma ho letto che è veramente uno dei pochi documentari biografici nei quali si fa la, si viene fuori la figura di, della persona di cui si parla, in questo caso Enzo Iannacci, ma anche tutto un contesto di città, di cultura, di clima, di modo di fare arte, sì. poesia, comicità, canzone eccetera insomma un uh, documentario fatto veramente bene cosa rarissima tra l'altro no? perché quello su Gabber ha ricevuto invece mi sembra osservazioni critiche molto pesanti anche perché e direi te... abbastanza giustificate perché eh, beh, Gabber sì. sembrava un po' un compagnuccio della parrocchietta tutto sommato no? forse lo era per carità però Lo insomma. era,
4: cioè, c'era, c'era quella bella polemica che mi fece Enzo Tortora nel 70 ancora attaccò ferocemente e aveva ragione, credo dalle pagine del Monello addirittura mm, mm. dove gli diceva tu predichi tanto poi però, figli mm. un milione a sera per tirare su il pugno
2: eh, e poi il pane il lo inzuppi davvero... sempre nella stessa brodaglia diciamo
4: Sì, mm. poi io, io non lo so, sono anche condizionato dico la verità, però io credo anche che un po' questi artisti abbiano ciascuno abbia il pubblico che merita quindi un conto è il pubblico degli annacci, tutto quel migliere. Eh, li conosciamo, Beppe Viola. Tutto. E poi c'è il pubblico dei, dei Gabber, dei Fabber, mm. che sono di una supponenza, di una spocchia, hanno capito tutto. Sono le cortellesi, sono quelli che... Sono tutto riescono. un altro tipo
2: umano, tu dici, ecco, in primo e luogo. E
4: francamente Gabber... Passata la svolta con Luca con Luporini a me mi ha sempre lasciato molto, molto quell'effetto lì. Non ho mai capito perché debbano finire nelle scuole come dei nuovi leopardi, come dei nuovi. Così, no, in c- in certamente
2: in... quella venna di follia anarchica, eh. meravigliosa, creatrice, ribelle senza voler fare il ribelle, perché lo sei, diciamo, di sostanza, no, ma anche no, molto è rispettosa dell'umanità propria e altrui che a Annaci era difficile da eguagliare.
4: Sì. E così ma senza poi passare alla storia come un vate come un certo, mm. c'è sempre il recupero questo è morto studiato... però vedi sempre in modo forse anche un po' timido no? cioè, era un pazzo, un geniale, un genialoide, però questa pretesa di andare, metterlo nelle scuole in porlo Haber, Gaber e, e, e la Cortellesi, quella non ce l'hai a lacci, grazie a Dio. Perché era un pubblico diverso, anche se poi erano tutti insieme, lui, Gaber, però il personaggio era diverso e comunque il pubblico era diverso secondo me.
2: Allora ci sono molti spunti oggi di riflessione, Eh, siamo partiti da qui senza esserci come sempre mai messi d'accordo su niente, no Max? Perché le nostre conversazioni (ride) a me piacciono molto anche perché non ci mettiamo d'accordo su nulla e eh, diciamo cerchiamo di di guardare da un punto di vista nostro eh, ai fatti del giorno, ad alcuni dei fatti del giorno o del momento. Sul tuo sito, che ricordo a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, il faro di Max del Papa, Punto altervista.org per essere completi nell'indirizzo Beh, il tuo sito il faro appunto si apre con la foto di due persone molto conosciute ovvero la senatrice liliana segre e chiara ferragni il titolo del pezzo um, piuttosto caustico è holocaust reality e tu scrivi in apertura che andiamo incontro alla settimana più atroce dell'anno sì. che non è quella di sanremo ma quella della giornata della memoria mm? Perché Holocaust Reality? Perché hai scelto questa foto di Segre e Ferragni?
4: Beh, la foto perché è oggettiva. Sono due influencer difficilmente distinguibili l'una dall'altra. Io continuo a pensare che tra le due la più feroce, la più affamata di notorietà, di attenzione, sia la, la senior. La, io la chiamo Liliana Segre perché c'è tutta una scia quando arriva. Questa non si fermerà mai vuoi affondare la Ferragni, ma Liliana Segre no. Quindi è lì, e questa è tratta da quando l'anno scorso, questa la chiamò al Museo dell'Olocausto, sì. che è un'operazione estremamente discutibile. E la quell'altra la stavo per dire a Lucarelli. Io sono Però sai così.
2: che non l'ha ricordata più nessuno questa cosa qua, eh, tranne te.
4: Esatto, è per quello che io mi sono permesso. E la Ferragni... Trovò di che dichiarare: Ma cos'è questo olocausto? Io non sapevo niente, vedrò di informarmi. E l'altra gli diceva: Ti sento molto mia nipote, sì, sentiti, sentimi tua nipote, sì, sentiti Primo Levi. E quindi questo, poi mi dava la stura, dico: Come era il titolo questo pezzo? Mi sono ispirato, io ho un'età, a quei film famigerati di Gualtiero Iacopetti, sai, Mondocane. Porco mondo porno, quelle robe lì. Di... E allora mi è venuto fuori eh, Holocaust reality perché mi sembrava proprio... Cioè quella tendenza di prendere le cose peggiori dell'umanità e farne uno spettacolo pessimo. Che è quello che succede con la giornata della memoria. Non si parla, non si parla più dell'Olocausto, de, 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 del pogrom, del nazifascismo che ha mandato gli ebrei, eccetera veramente non si parla neanche, adesso a prescindere da quello che sta succedendo a Giaggio, sì. uno se la pensa come vuole, però che ci sia un'ondata di antisemitismo che dura, che monta da qualche decennio, basterebbe leggere i bei libri di Giulio Meotti, eccetera, ecco questo non interessa più, interessa no. che Liliana Segre tutti gli anni va al binario 21, fa la passerella eh, e, e poi fa delle dichiarazioni secondo me abbastanza preoccupanti, tipo io... io tutto, ieri, cos'è che ha detto? Quando, vedo, quando penso all'olocausto, ritorno bambina. Ma tenetela ferma, sta donna. E l'olocausto la fa tornare bambina, tipo i boy scout. Tenetela ferma. Questa spettacolarizzazione di questa immane tragedia, eh, a me è abbastanza repellente. E allora ho trovato un, un titolo così. Eh,
2: eh, A proposito di vicende di primo piano, tu oggi, l'abbiamo citato prima su Italia Oggi, Italia Oggi ha pubblicato un tuo articolo sul caso della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, no? Eh, morta, forse suicida, forse si era inventata tutto, titolo Italia Oggi, noi abbiamo letto prima eh, il tuo articolo in rassegna stampa una cosa è certa, sì. non potrà più spiegarlo senti, eh, per andare veramente al dunque, secondo te qual è il dunque di tutta questa storia visto che eh, qualcuno ha notato giustamente, è stato preso un fatto assolutamente marginale ammettiamo pure che questa si sia inventata un, una recensione per far bella figura col politicamente corretto eh, il fatto è del tutto marginale è diventato un fatto di straordinaria importanza, ma chi gli ha dato importanza a questo fatto? Certamente né la Lucarelli né la ristoratrice defunta, l'importanza gliel'hanno data tutti gli altri mezzi di informazione, o sbaglio?
4: No, no, è così, e questa è partita dalla solita operazione del solito Berizzi, che è quel fissato di Repubblica, no? che sta cercando una carriera alternativa, infatti lo candiderà a fare la Schlein per il PD e...
2: all'Europa. Sì, questo
4: qui, che è uno che ha già preso diverse sanzioni perché le cose se le inventa, ha, trovato, ha, ha lanciato questa, questa cosa senza verificare, senza scrupoli di verifica di niente, è partita da lui, poi naturalmente ci si sono buttati tutti a pesce e si è, si è subito consumato il Maelstrom, cioè la cosa è... è, è ha perso subito di controllo, come è normale che sia, eh, tu mi chiedi qual è il dunque, io ne trovo diversi di dunque, cioè, intanto per essere proprio brutali, se è vero che questa qui si era inventata tutto, questa recensione falsa, lei che dà la risposta politicamente corretta, questo vuol dire che purtroppo… Sì,
2: diciamo sfruttavi il politicamente corretto, ecco, che in questo, cioè in questo periodo dire delle cercati. ovvietà paga, pare.
4: Sì, ma a quel punto lì sfruttavi anche i disabili perché sulla pelle loro cioè. No, scusami a proposito
2: loro... di ovvietà adesso apro una parentesi perché eh, stavamo discutendo prima con l'ottimo Mattia il nostro regista ehm, di una notizia di oggi non è una notizia, è un'intervistona non so se l'hai già vista sul Corriere della Sera a una tizia no. di cui io disconoscevo, non conoscevo l'esistenza Carmen Fiorito, sui social si fa chiamare New Martina, ha 25 anni ha un negozio di cellulari a Napoli ci è andato anche Francesco Totti a farsi martinizzare hm? Eh, ah, cosa certo. vuol dire? Farsi martinizzare? Tu gli porti il telefonino e questa te lo incellofana, te lo impacchetta, ah, diciamo certo. così, ci mette le pellicole. c'ha 7 milioni di follower, cioè praticamente ci eh, sono 7 eh, milioni eh. di persone alle quali piace legittimamente e vedere questa qui che impacchetta i cellulari. Ecco, io mi domandavo: ho fatto una domanda da cretino, è da è idiota, da boomer, da super boomer. Andare. Diciamo, quando nasce la televisione in Italia nel 1954, difficilmente uno si sarebbe immaginato che avresti fatto 7 milioni di ascoltatori per mettere su il cielo su un attrezzo, no? Però accade ca- anche quello. E questo voglio dire se ci sono 7 milioni di persone che seguono una roba così, vuol dire che i loro gusti sono quelli lì. Uno può, prend- può dire che non mi piace, però prendo atto, no? Vivo in questo mondo qua, Max, no? Sì. Eh,
3: che
4: è un mondo che non non è più un mondo umano ma io non l'ho vista ma questa cos'è una, una tettona cos'è? una zillona no guarda
2: assolutamente no piccose, Anzi, è una dai, ragazzina così. con un volto simpatico oggettivamente ah. io non lo so perché non ho mai visto neanche un filmato dopo lo guarderò per curiosità è, un totale, è una ragazzina 25 anni che ne dimostra molti meno non ha ecco. tette da esibire mi pare mm, non ha altre diciamo particolarità che la rendano succulenta secondo gli standard che girano in rete sì. Sembra una persona normale, però fa questo, questa cosa, dice io potrei anche vivere di, di, di ferragnate, diciamo così, cioè eh, di introiti, di, intro, di sponsor, ma preferisco lavorare.
4: Eh, oddio. Ma sai, comunque, <ride> se si muove il corriere, se si muove Totti, vuol dire che dietro c'è tutta una sovrastruttura. Sei un, non va se è un po'
2: marxiano in presta. questo, Max.
4: Non non si presta per niente per andare lì, evidentemente c'è tutto un discorso dietro, anche lì, di pubblicità, di giornalismo. Sì, poi non so chi sia, eh, da
2: dove venga, che che meriti abbia la famiglia o lei, Eh, eccetera, eccetera, non lo so. È
4: sempre quella, salta fuori qualcuno, ma se c'è una cosa, anzi due, che la Ferragni ci ha insegnato è che le Ferragni non si improvvisano, si preparano Mm. con largo anticipo, con larga visione d'anticipo, perché poi creano
2: no ti ho deviato però scusami Max perché questa qui di 7 milioni che la guardano mettere le pellicole agli iPhone non è male ma torniamo al, al caso di prima tu dicevi i dunque, quali sono qua i dunque nella vicenda di Sant'Angelo Lorigiano? tra l'altro la vittima è una signora, cioè non è una, una cretinetta no? una ragazzina come si suol dire a volte in questi casi o un ragazzetto idiota è una signora di 60 anni magari avrà avuto le sue fragilità per carità, io non sto a entrare in quello perché non mi permetterei mai però stiamo parlando comunque di persone adulte, no? apparentemente sì. anche solide, non erano in problemi economici a quanto pare in quell'attività di ristorante, che diciamo restano schiacciate. Oggi c'è un'altra intervista sul tema, è quella al ragazzo al quale uno squalo ha tolto ha tolto sì. la gamba prima che ci si avventasse sopra la solita personaggia, no? un altro sì. tipo di squalo, diciamo così. E questo sì. qui dice, voi non avete idea di, quello che può essere, di come può essere pesante questa, questa gogna social. Tu cosa dici?
4: Ma io alle gogne social sono abituato fin da prima che ci fossero i social, perché all'epoca usavano Media, c'erano i booming, questi collettivi maoisti che mi avevano messo nel mirino, dicevano che bisognava farmi fuori, parlo dei primi anni 2000, avevano mm. usato Wikipedia, contraffacendo la mia immagine, l'avevano messo quella di un ragazzo eh, down, eccetera. sono abbastanza abituato, quindi mi sono incallito, mm. eh, eh, poi i social naturalmente peggiorano tutto, rendono tutto più facile, credo che... Per tornare a, al punto sì. che questa ristoratrice si era inventata la cosa, vuol dire che il, me, il metodo Ferragni, intanto cioè quello di fare beneficenza a se stessi sulla pelle dei, degli sfortunati purtroppo è diventato troppo virale, bisogna anche considerare questo, primo mm. poi te ne penti, perché se dice è stata un'operazione così, l'operazione ingenua finché vuoi, ma non è stata bella è stata abbastanza squallida. poi questa ha pagato troppo perché naturalmente e Berizzi di Repubblica, e cosa? Sì. Questa, questa palettara, ci sono buttati tutti, si è sviluppato quello che si è sviluppato. Io ho due domande. No, ho due domande. no, però io ti dico, è... io
2: ho il culto della responsabilità personale, individuale. Sì. Eh, se poi uno è debole va a finire male comunque, no? a certo, prescindere da fatto. chi gli si avventa contro. Sì. Però se tu fai una... Se, nel caso fosse così, se tu fai una, una ferragnata di questo livello, poi bene o male te ne devi anche assumere le conseguenze. no?
4: Ecco, ecco, ecco. Eh, certamente, io sono completamente d'accordo. Ora, a me pare di capire che... C'è un mondo giornalistico dell'informazione. Ecco, e questo è è l'altro
2: aspetto interessante, perché poi tutta sta roba qui l'abbiamo montata, tra virgolette, noi. Questo è un noi collettivo, non siamo io e te, no?
4: Ma qui c'è questa cosa. I giornalisti, diciamo, certificati, autorizzati, chiamano come ti pare, non solo hanno rinunciato, stanno rinunciando a fare il loro lavoro, ma sono loro che vanno dietro alla... alla, eh, non informazione alla, disif- alla sformazione da social, cioè, cioè mm, tra l'altro, dipendente. scusami
2: se ti interrompo ancora, ma noi come io e te e gli altri che sono bene o male iscritti all'ordine eh, perché hanno fatto l'esame, perché sono professionisti, sono eccetera, vivono di questo mestiere, devono fare ancora i famosi esami, cioè o meglio, i corsi anche deontologici, no? un minimo di deontologia tutti gli anni e bla bla bla. Sì. <ride> ma tu mi spieghi che senso hanno questi corsi di deontologia quando la deontologia l'abbiamo cancellata alla radice sì. praticamente tutti i giorni la cancelliamo e la bastoniamo alla radice per esempio nessuno sa forse che esiste anche un codice deontologico per il racconto dei processi attraverso il mezzo radio televisivo delle vicende giudiziarie ma a te sì. ti pare che qualcuno l'abbia mai rispettato e qualcuno sia mai in corso in sanzioni disciplinari?
4: Tu lo chiedi a uno che si è tolto dall'ordine alcuni anni fa perché per avere, per avere litigato col presidente dell'ordine di, all'epoca, proprio sulla Lucarelli, che non era ancora giornalista e quello mi disse noi qua non possiamo fare niente e per avere, e, e per avere ricevuto quattro riferimenti all'ordine per avere detto in una radio che Greta Thunberg era una truffa, allora io a quel punto lì li ho mandati a quel paese perché poi questo è l'ordine che lascia fare le cose a Lucarelli, mm. lascia fare queste cose qua. Quindi non ha, è, è un'ipocrisia, l'ordine serve solo a controllare a senso unico, serve solo a, a indottrinare e eh, vabbè, lo so. Ecco,
2: ma perdonami, ti ho deviato troppo. Ecco, in, tornando a Bomba, tu che cosa ne ricavi da questa storia di Sant'Angelo-Lodigiano alla fine, facendo proprio il distillato?
4: Il distillato è che l'informazione, diciamo, certificata va dietro ai pavoni, ai crostacei ai, a, 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 ai cavallucci marini di, dei social questo primo la seconda cosa è come ha fatto una come la Lucarelli che per 20-25 anni è corsa dietro al sottoclude, dello spettacolo reality, fregnacce varie a diventare una voce ascoltata una presunta per me questo è un apprendista giornalista chi la protegge questa? Chi ha dietro? Perché non la paga mai? Palagonia De Donno, quello si ammazza e questa ride, balla. Che facciamo? Balla, ballo sui cadaveri, no? Sulle stelle. Questa è una cosa così. Poi manda il figlio a provocare Salvini, un figlio di 15 anni, come se fosse, no? Poi dopo lasciamo pure perdere le varie accuse di quell'altro bel soggetto di, di, di Corona che l'accusava di aver fatto girare non so che materiali su Belen ma insomma il giornalismo è questa roba qua io per molto tempo mi sono domandato sì, ma poi se c'è se un, la... un
2: censore, un fustigatore diciamo come Marco Travaglio che invece la protegge a sprombattuto protegge. a tutto spiano Ma allora,
4: dietro chi questa qui, questa dietro chi? a parte Travaglio, a parte D'Agostino che è sto divulgatore così del peggio D'Agostino che è quello delle contesse quello dei banchieri come Draghi no? il finto trasgressivo che sta dentro il patriziato e il deep state da spionaggio. Chi la protegge questa? Perché questa non è tanto diversa dalle Ferragni. Perragne, ci sono i Ferragni, ci sono i Palettagni, lei è, è il fidanzato di le, 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 chef, eh, Però io per molto tempo mi sono detto, questa è un'apprendista giornalista, è una che entra come un elefante in ogni cristalleria, e non si rende conto dei danni che fa perché appunto non sa niente di giornalismo, non sa niente di deontologia, non sa niente di come ci si comporta di fronte a un'indagine. Per lei fare un'inchiesta è fare casino. Poi mi sono invece dovuto rendere conto che non era imprudenza, magari cinica, era proprio l'effetto cercato, voluto, cioè io voglio far del male e lo faccio deliberatamente Eh, però eh, questa faccenda qui non può andare avanti in eterno come stanno pagando le Terragni deve pagare questa qui quindi a questo punto sarebbe anche ora cominciare a ricordare tutte le imprese che ha fatto questa questa è quella che diceva Madonna allora questa tanto per dirne solo una è quella che all'inizio, ti ricordi, si strafocava di involtini primavera perché diceva che il Covid era una cazzata. Poi è passata, perché questi sono influencer per tutte le stagioni, è passata a, a maledire chi non si vaccinava, come vorrei vedere i Novax ridotti a poltini. Sì, come l'ottimo Scanzi, dire.
2: per rimanere in argomenti simili. Anzi come il suo ex è, eh,
4: con compare fidanzatino Scanzi che voleva vedere i Novax morti come mosche mentre lui si ubriacava ha fatto la fila per passare il vaccino prima degli altri mentendo però all'inizio diceva che non era vero che era solo un raffreddore che lui doveva fare teatro che non potevano bloccare il paese e lui per un raffreddore questa è gente che va sputtanata con se stessa. ecco un altro che si è incistato l'ha su l'ha gabber l'ha per l'ha tornare l'ha
2: diciamo l'ha. a uno degli argomenti di prima no tra l'altro scanzi
4: sì. scanzi guarda scanzi io faccio fatica anche a parlarne ha cominciato <ride> con me al mucchio io l'ho sempre considerato non lo so parafrasando vedo che molte persone li seguono vedo che molte persone ascoltano questi tipi qua per me sono un grande gioco sono una grande barzelletta gli Scanzi, le Lucarelli questi qua sono, sono veramente una una grande barzelletta niente di più
2: Ecco Max, siccome vedo che l'orologio segna già le 9.25 e eh, purtroppo non riusciamo mh, a sentire anche eventuali ascoltatori, ma insomma avremo modo di farlo in futuro, in maniera anche magari più piana e diversamente organizzata, <coughs> visto che siamo in una lunghissima fase di transizione anche come radio, ma di questo parleremo altrove, e in altra sì. sede, mancano pochi sì, minuti alla venito. fine della nostra conversazione, Max e io ti volevo richiamare invece a un tema diverso che tu hai affrontato sabato sempre sulle colonne di Italia Oggi cioè la questione dell'abuso d'ufficio un mostro giuridico un abominio giudiziario una macelleria sociale e i sindaci, anche quelli del PD che fanno veramente gli amministratori come il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sanno benissimo che questa fattispecie di reato l'abuso d'ufficio appunto che adesso il ministro Nordio il governo vuole cancellare eliminare Questo reato è un'assurdità, perché vengono puniti in pochi, dopo però un'agonia giudiziaria, quella sì, eh, atroce, pesantissima e inutile. Sul tema ti segnalo, eh, Max, una presa di posizione simile, più o meno, ma non forse nelle motivazioni altrettanto nobili, che è quella del sindaco di Milano Sala, il quale niente meno eh, è andato a fare un bel faccia a faccia con la procura di Milano Perché ha detto che in sostanza tutte quelle meraviglie di operazioni immobiliari enormi che si stanno facendo a Milano rischiano di essere intralciate perché i dirigenti del comune hanno paura a firmare le pratiche al settore dell'urbanistica. E quindi modello Expo, ti ricorderai che aveva fatto discutere quella specie di patto che Sala prima di fare il sindaco come numero uno dell'Expo aveva fatto con la procura, cioè io faccio il dispaccio e voi non mi indagate sostanzialmente, se no ne va di mezzo questo mega appuntamento dell'Expo che poi bisognerebbe vedere a giochi fatti che cosa ha lasciato realmente, oltre a un po' di debiti. Mm, e ha un'immagine mm. di Milano più schifosa di prima, a mio giudizio, e più fasulla e farlocca e, e, e loffia di prima. Eh, tra l'altro, dopo l'Expo dedicata al cibo, a Milano si mangia molto peggio di prima, detto per inciso, ma comunque questo è un altro vero, paio di maniche. Vero. In ogni caso, diciamo così, si ripropone quella, quella specie di pa- Se lo fa il sindaco Sala però è tutto a posto, no? va bene, è corretto, no. è giusto.
4: No, Sala ha la sua posizione che è appunto quella dei mega, dei mega insediamenti, dei mega affari. No, perché
2: qua io ci vedo però un'altra cosa: non è semplicemente la questione dell'abuso d'ufficio, della paura a firmare certo, le carte, certo, perché certo, dietro certo. ci sono interessi bestiali che certo, si stanno muovendo esatto. su Milano in questo momento, e non sono certo. quelli dei cittadini comuni, sono quelli delle grandi imprese speculatrici finanziarie, immobiliari. Ormai è tutto uno, finanza vai. e immobili, no?
4: Ma qui in sala è chiaro che strumentalizza un problema per motivi che sarebbe lungo ma è anche facile immaginare. Il problema è che però è che il problema c'è e la prospettiva cambia molto quando c'è un paese magari di 15, 20, 50 mila abitanti, 100 mila. Cioè, le speculazioni sono sempre dietro l'angolo, le speculazioni truffaldine, mafiose, con i palazzinari, coi cose, ci sono state sempre, ci saranno sempre, ma non è con un reato che Sembra una categoria dello spirito che lo scongiuri. Queste cose le può dire giusto Travaglio, che è amico dei Davigo, che è amico di questa gente qui e che naturalmente se vengono meno queste categorie dello spirito, cioè l'abuso d'ufficio, il concorso esterno in in, in associazione mafiosa, lui rimane completamente privo di ogni sovvenzione perché eh, ci ha basato tutta la carriera giornalistica su questo, su questi processi e le intenzioni. Io però mi sono fatto 15 anni di, di cronaca giudiziaria e ho visto, ho visto distruggere carriere amministrative ma soprattutto persone vicende personali e poi alla fine lo sappiamo tutti vengono assolte perché la magistratura che giudica non ha, in, non ha cioè la magistratura inquirente si fa le sue convinzioni più o meno esoteriche poi quella che giudica deve applicare un diritto che non ci sta cioè dovrebbe condannare in base alle convinzioni dei colleghi che accusano e questo non, non succede per fortuna quindi a meno che non ci siano delle condanne scientifiche per far fuori questo o quell'altro eh, ne deriva una totale paralisi di ogni responsabilità e di ogni facoltà Ma non, non è, non, cioè un, un reato del genere non è pensabile non è vero quello che dice Travaglio che c'è in tutta Europa non è in, queste, in questi termini, non è in queste situazioni, non è con questa magistratura. Cioè, veramente in Italia abbiamo 300.000 leggi e nessuno disbosca, tutti lo dicono, ma ogni legge confligge con almeno un'altra legge. Poi ci sono i codicilli, i regolamenti di attuazione, eh, le norme transitorie. Ma tu come fai a spostare anche una matita, una pianta? con una situazione del genere, subito ti fulmina l'abuso d'ufficio. O lo precisate meglio, io spero, Mm. non mi faccio tante illusioni, spero che Nordio vada avanti, ma insomma o lo precisate meglio. La verità è che l'abuso d'ufficio come reato di concorso esterno in associazione mafiosa sono reati politici che sono serviti a... Allora... Ecco.
2: Max, questa era la chiusura diciamo, su un tema importante, trattato in maniera spesso superficiale, ma il tuo articolo di sabato è stato molto chiaro, molto utile secondo me su Italia Oggi. Intanto grazie a Max del Papa, Max buona giornata, noi torniamo a sentirci come minimo settimana prossima e anche lunedì con Pierluigi Pellegrin. Poi vedremo di dare appunto una cornice diversa un po' a tutta la radio perché siamo appunto in una eterna fase di transizione, (ride) si dice così, ed è così sostanzialmente. le
4: dita e facciamo di vederci presto, appena qua le forze ritornano.
2: Esatto, ti ringrazio Max, un abbraccio fraterno. A
4: te e a tutti voi, ciao.